0: de baile. Wake up. Despierta. Get it on. Hablando de todo, para que para que aprendas. Y nunca pierdas. Despierta. La lección. Dada, de baile. Wake up. Despierta. 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 Ah, en W.
1: Wake up. ¡Le Soné que...
2: 8, 8, 8, 8, 8, 8, es que no nos pusieron el reloj aquí en la cabina y dice puros ochocitos, 10 de la mañana con 6 minutos, te quiero hacer un, una serie de preguntas Diana y me las tienes que contestar de bote pronto, al hilo, al hilo así, a ver, una tras otra, Ustedes también cuenta bien, te saber qué tan truchas, va, Qué pasa cuando a un futbolista se lesiona antes de un partido entonces un partido importante, ¿qué, ¿qué pasa?
3: No juega, ¿estás de acuerdo? No, no juega. claro. Sí, en una
2: pierna? ¿no? Sí,
3: no juega. Un, beisbol,
2: un beisbolista que tiene una serie de calambres en su en su brazo derecho.
3: Tampoco. No juega. ¿Estás de acuerdo? Sí. sí.
2: Un eh, jugador de hockey que trae una rajadota en la cabeza.
3: No, tampoco. Tampoco juega. Felicísimo.
2: Sí. Eh, dame otro ejemplo. Un um, basquetbolista. Un basquetbolista, ¿no? Tenis. Un catcher. Un catcher que las manitas las tiene como un poco frágiles ah. ¿no? Como dice Marta, se le rompieron los meñiscos
3: Un, un tenista que no tenía okay. la
2: muñeca Bueno, ¿no? ¿qué pasa cuando una locutora una conductora se queda sin voz? ¿Qué pasa? Pues no puede transmitir no puede. Entonces, he ahí, he ahí la razón por la que hoy vamos a hacer cuentamientos el programa Diana, Luz, Chapo y yo La reina de esta alberca está... Totalmente afónica, es real, ¿eh? Real. Pero así, así de, oye, ¿qué onda? Bo? Yo no le digo, hija. Primero le dije, no, sí, güey, sí tienes que venir, güey, es tu trabajo. La gente, al final de cuentas, está esperando que eh, se abra este micrófono y escuchemos... ¡Buenos días, cuentavientes! ¿Estás de acuerdo, no? Claro. Pero ahora sí, no hubo manera, hija. No hubo manera, súper ronca y bueno... <tose> O sea, esperemos esperemos que nos esté oyendo Espero que no tenga broncas con el oído Y nos esté escuchando Porque no puede decir ni siquiera Hola, Así, ¿eh? Así de no, que bueno. después dije No, qué mala onda yo Que estoy presionando Para que venga Y bueno, para que se desgaste más la voz Y para que quiera Entonces, cuenta bientes Estas tres horas Que están aparte Muy divertidas y muy interesantes Vamos a estar frente al, en, en el barco y frente al timón. Gana buen tiempo, Rebeca Mangas y Luz Pio Quinto. Luz Pio Quinto, Luz Pio Quinto, ¿ok? Oye, ¿cuántas rolas han llegado de Rola a tu Rola? O sea, la enorme cantidad de Zero.
0: Este mensaje es para todos los músicos rockeros, jauceros, aceros aceros, mariachis, y gruperos en México y el mundo. Tu rola, tu rola, Marta de Baile Una oportunidad única para mostrar tu talento Y ser escuchado a lo largo y ancho del planeta No importa el género Solo tienes que componer el tema musical del programa de Marta de Baile Para ser escuchado todos los días Solo por W Radio ¿Quieres más exposición? Métete ahora a martadebaile.com Y checa la duración y las palabras clave que debe llevar tu rola Préndete, adcribe, ponle música y rola tu rola a Marta de Baile, solo por W Radio.
2: Pues sí, entonces ya saben, tenemos que tener el tema musical de este programa y pues evidentemente no ha llegado ni una sola rola, por eso no hemos puesto nada al aire. No hay ni una sola rolita de 30 segundos, 20 segundos, no veo la creatividad ahí. Y no sé por qué, porque pues estamos llenos de talento aquí en México, dicen... ¿no? Pues todos los que han venido de escuelas de música dicen que en México estaba David Bisbal Ajá, que en México pues no, está un, un semillero, un semillero de talento, yo creo que vamos a poner este promo porque aquí no nos están pelando mucho, no sé si sea para chavit, más chavitos o sea no sé si sea no, para mira,
3: aquí alguien, alguien dice esta mujercilla que se llama Ana Karina. Uh -huh. Yo ya tengo mi canción, pero la letra con esos requisitos es muy difícil. Ay, pues oiga. Ese es el reto.
2: Pues, exactamente. O sea, y aparte, la rola tiene que decir por lo menos. ¿Qué programa es?
3: Claro. ¿No? Si no, pues, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el
2: horario pueden saltárselo, pero pues que diga Marta de Baile, W Radio, o sea, esas son las palabritas claves que pueden ir acomodando en su rola. Yo no lo veo tan difícil. Y en un minuto, pues, yo creo que pues, sí puede salir una rola súper padre. Ahora, hay que rolar este promo, yo creo que hay que llevarlo a los 40 principales, hay que llevarlo a la que buena, que esté rolando ahí, que nos den un espacito And para promoverlo, ¿no? Porque la neta, hija, aquí con los, nuestros cuentavientes, ¿Qué onda? ¿Dónde Andale. está la creatividad? Buena idea,
3: buena idea ¿No? Promoverlo con, con los 40 Y la que bueno la lo mejor ahí sí prende
2: Exactamente Promoverlo con en, en, Ya párate Promoverlo con los este, ¿Cómo se llaman los otros? Con, Edu, con padre compadre Eduardo Videgaray Y el y el, la, el, y el corneta, gran estaca El cocodrilo que nos ayude Porque aparte Fíjate, son en una todos los el géneros El cocodrilo
3: podría hacerse una Mira el, el que es todo talentoso y Claro
2: Entonces creo que no tengo la suficiente No te estamos teniendo la suficiente difusión ...para que nos lleguen rolas... ...ya para pa que nos hubiera llegado unita... Pues una, ...porque igual... Y, ...y los chavos, los músicos... ...los rockeros, los poperos, los jauceros, ...etcétera, etcétera... ...pues igual y ya tienen como armados algunas pistas... ...nada más es ponerle...
4: Ah, ...la no, letra... La ...y
2: ahora, perdón... ...no es por ningunear... A ...los músicos ni nada... ...ya casi todo se hace por medio de computadora... ...¿no? ...o sea ya no tienes que contratar un gran estudio... ...y traerte a cinco cuerdas... ...al del piano... ...bueno, el piano es cuerda, perdón... ...cinco cuerdas, las trompetas... ...los, los violines, los... ...ya no necesitas armar una... Es un despliegue de músicos, pero en fin Hoy, cuentavientes, ¿qué tenemos? Vamos a hablar de la ingeniería del Brasil con Pilar Montes de Oca, que ya está llegando por acá Vamos a hablar también con Rodolfo eh, Garachman Él eh, es, eh, hizo una guía, es sociólogo y economista, él hizo la guía, ¿no?
3: Él hizo la guía Hizo una guía,
2: guía de catadores del vino mexicano Únicamente vamos a hablar hoy del vino mexicano Mira, aquí lo tengo Guía de catadores de vino mexicano 2013-2014, está increíble y para saber un poco más, porque fíjate que sí, todo mundo, pues un vino francés, pues un vino español, pero del mexicano, pues casi, casi, pues como que no pelamos a veces, ¿no? Híjole, a, muy, a mí me encanta. Muy interesante. ¿No será
3: porque vengo de la tierra donde se hacen los vinos No, yo sí le quiero preguntar,
2: exacto, de Ensenada. Exacto. Muchas veces cuando llegas a un restaurante, no sé si te pasa... Los vinos mexicanos como que no los promueven tanto. Exacto. Siento Siempre yo. Es, siento. Igual este y estoy chileno, mal. Se Exactamente. Se francés, Ajá. Claro, claro. A ver este argentino. Sí. ¿Qué uva quiere? Y bueno, pides la uva y ya. Y te dicen una serie de, de, de lugares, pero no promueven. Siento yo, no lo sé. Díganme ustedes el vino mexicano. También va a estar con nosotros Fermín Zubia, Mar. Nuestro laringólogo de cabecera Vamos a hablar de la parálisis de las cuerdas vocales Ojalá que Marta esté escuchando este, este programa Y ojalá que Marta no tenga parálisis en las cuerdas vocales Vamos a ver las características Y obviamente la sección de cine con nuestro gran, 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 gran Cinéfilo Salvador Guautasoli Y bueno, de entrada vamos a empezar evidentemente con o sea, yo así, toda, toda nerviosa, toda. Sí, para, como si fuera Es tu que estoy viendo vez. entre gente, como si fuera mi primera vez. Es, ve, veo que abren puertas, cierran puertas. Venías corriendo, tú me gritaste en el pasillo, ¿verdad? Bien, ¡Te ven,
4: camangas! Es que, ¿sabes qué yo decir? ¿Qué? ¿Quién cumplió años? Yo, ¿Quién yo fue la años. cumpleañera? Pues yo te traje años. mira. Te traje esta, Ajá. que son, se llaman portacigarros.
2: No, hija,
4: no me lo vas a creer dónde lo vi.
2: Don Luz, Luis. ven acá. Ayer, es ¿dónde estábamos. Estab Ayer, es donde estuvimos? Ayer
4: fuimos al... Downtown. Downtown. Y A la, y tienda tienda Garabida. Garabida.
2: la tienda de Garabia. ¡Y tienda! ¡Ajá! ¡Agarabia Shop Downtown, allá en
4: Downtown! Ahí en Isabela Católica. ¡Está divina! Entonces no dije... saben cuánta bien.
2: la maravilla de tiendita que Ay. tiene Pilar eh, allá en, en, el, en el hotel. Y entré estuve viendo y le dije a la a la a tu dependiente Ajá.
4: no viene pilar no pues viene a veces sí, Pero no viene casi. no está por acá no pues no no y, 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 <risa> a trasladarte hasta no, no está hasta tan tan no. está increíble bueno de todo lo que tiene te traje eso y te traje los eh, datos y notas para leer en el baño porque es increíble buenísimos. en vez de en vez de meterse con el celular, que luego es una pesadilla, y estar exacto. tuiteando desde el baño con el
2: celular, exacto. Aprenden cositas. Exactamente, datos inútiles para leer en el baño, luego platicamos de este, está luego platicamos y
4: bueno, y tu cigarrera, porque la verdad es que para ver a la rata y nadie Y ver la, la verdad y como ya no cosas. fumo. Exactamente. Sí. Ahora es, ya no es, me da unos...
2: La marca. Si Ahora no, me da...
4: Deme los de la rata, no los del pulmón. Oh, mira, me prefiero los de la muerte, la de la calavera. Sí, la rata. calaverita está la calavera. ¿no? Sí, porque entonces se ve tan mal. El encanto o el, perdón, canceroso se ve horrible, ¿no? Uh -huh. Horrendo. <risa> la ingeniería del brasier, yo no tengo ni brasier. idea. No. No ni idea, idea. ni idea. me pones uno
2: todos los días. Me pongo uno todos pues los mira. días, pero me lo pongo súper mecánico, hija. O sea, no hay, no tengo como una Fíjate qué idea chistoso. clara
4: de... ¿Cómo es la ingeniería? Yo del creo bracer? que, bueno, como ni, ni tú uh -huh. ni yo, ni. A ver, Diana, déjame verla, déjame verla. A ver. Pues no somos demasiado cortentos. Ah, corte, no ¿sí? sí. mi Bueno, ¿eh? sí, tú censas de ser una C, ¿verdad? Sí. Una copita. C. Yo ya una yo 36. ¿eh? Una 36. Sí. ¿No? Sí, bueno, que pues entonces es qué raro que no te fijes
2: en el Brasil. No, fíjate que hasta, hasta, que hace muy poco, ¿eh? Te estoy diciendo que esto hace muy poco y muy poco es. ¿Cuándo vinieron estas señoritas? De que nos Warner, vinieron? el año pasado El año pasado Nadie sabe la talla de Brasil que trae correcta nadie. Eso es de entrada, nadie. ¿no? Nadie Y bueno, yo era una de esas De las que nadie sabía Me hicieron mi medida, no sé qué, no sé cuánto Pero yo siempre juré que era Sí 36, pero no
4: sé soy 36C ya, eh. Ajá. Yo 36B y hasta me ¿Tú eres operada? O sea, te operas? No, 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 ¿no? ¿Qué ¿Qué naturalita, ¿Qué pasó? No, no. ¿Tú no, eres operada? ¿Qué, tiene? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? Pues bueno, no, hay mucha yo gente naturalita,
2: que... naturalita. Naturalita, pero juré toda mi vida que era 34B. Toda mi vida. O sea, 34B a los 30, 34B a los a 35, 35. 34B a los 40, 34B a los 45. Hasta que hace, te digo, un año
4: Me miré. no, eres 36 ¡Sí! La copa sí es muy bonita Yo creo que es la mejor de las copas uh -huh. Es la que los hombres En estudios que han hecho en todo lo del brasier uh -huh. Los estudios que se han hecho es Primero, la frase número uno Las tetas son el ejemplo fehaciente de que los hombres Sí pueden estar en dos cosas al mismo tiempo Exacto, <risa> eso sí, real, real Es la solapa de, de, uh -huh. de la ingeniería del brasier Después, uh -huh. los hombres en los estudios que se hacen es se fijan mucho más en las bubis que en las nalgas. Ajá. Hicimos,
2: is, dilo, dilo, Aquí en
4: el programa es una pregunta
3: recurrente uh -huh. y fíjate que el cuentaviente se fija más en las nalgas. En las y Yo pompa. sí creo que
4: es más. Eso de es muy interesante. Sí. Eso es muy a ver, interesante. vamos a volver ¿Por, ¿por qué todas Exacto. se operan las bubis y menos se operan Exacto. las nalgas? Exacto, Exacto. también. Dos. El, el, el estudio que hicieron los gringos es que los gringos sí son más de bubis sí. y los latinos más de nalgas. ¿Por claro. qué? Porque los gringos, y tiene que ver con una cosa primigenia, Ajá. es una cosa que tiene que ver con la leche, se los claro. juro. ¿Cómo? El hecho de tú haber sido amamantado durante uh -huh. mucho tiempo y el tomar leche implica que tienes una relación más cercana con las bubis, uh -huh. también te cabe toda la coquetilla. Claro. Y, o, si no, digamos, una relación más intrínseca con esa oxitocina que tú desplegaste con tu madre. Decía Freud, "Vivimos en la falta. Mientras estamos amamantados por la madre estamos seguros y felices. En el momento que nos quitan el pecho, nos quitan todo. Ya, vale, los hombres van por la vida buscando ese pecho primigenio que uh -huh. se les olvidó." Pero parece que los sajones, que son de una cultura más centrada en la en eh, la leche y en esto son más propensos a la parte, digamos, menos primitivos Parece uh -huh. ser que los que les gusta más el trasero son más primitivos en los estudios Que los que, primer mundo, que son más de las bubis ¿no? Ok, había también por ahí un estudio que
2: eh, también aquí comentamos en algún momento en el programa que los caderas anchas y toda esta parte de las de, de la parte de la, de la pompa Sí,
4: o sea, digamos lo perineal. Exacto, significaba un poco la fertilidad de la mujer, Totalmente. ¿no? El, el regazo, pues, ¿no? Mira, todo toda esta parte, digamos que tiene que ver con la cadera ancha, hay uh -huh. de tú ves la la Venus, la Venus primigenia, estas Venus que se encontraron digamos de miles de años antes de Cristo, uh -huh. ves estas esculturas y siempre son mujeres caderonas. Sí. ¿Sí por qué? Porque el hombre buscaba esa fertilidad... Uh -huh. La mujer que podía parir muchos hijos... Lo que uh -huh. pasa es que hoy en día... Pues eso se ha revertido... Si te das cuenta... Llevamos unos 60 años, desde tu y para acá, Ajá. de buscar la delgadez extrema, de buscar la anorexia, de buscar lo demás. Porque es una cosa natural. Ya no queremos reproducirnos. Estoy ya sabemos que hay demasiada gente en el mundo. Exacto. Entonces buscamos otra cosa en el placer. Y además, desde que se inventaron los anticonceptivos, uh -huh. el placer sexual fue el placer sexual por el placer sexual. Claro, ya pleno. No tanto por, la por parte crear, de reproducirme. Exacto. Aunque Claro, hay una cosa atrás. Todos buscamos... Dicen, por ejemplo, uh -huh. que los olores... No sé si han dado ustedes cuenta de la parte química. un güey y dices... Este cuate puede ser el más guapo del mundo, pero me acerco a él y si olor no me gusta... Sí, repele total Repele uh -huh. total uh -huh. O sea, yo me acuerdo una vez de haber dado un beso Y de uh -huh. verdad de decir, casi voy y me vomito uh -huh. O sea, no puedo <risa> No, de veras sí. Y así nos pasa muy, en muchos casos El cuate puede ser muy guapo O la chava muy guapa uh -huh. Y no nos gusta su olor y su... Eso tiene que ver con una cosa que es Feromonas uh -huh. Y las feromonas se están dadas entre dos organismos Te lo digo desde animales, primigenios o células Que son complementarios, no similares Claro cuando Ajá. eres muy similar genéticamente al otro Pueden salir niños mal uh -huh. Entonces lo repeles Naturalmente, Naturalmente tú Un, re ah, un ah. Repel No me interesa claro. No. Cuando es complementario O sea que uh -huh. tus genes pueden complementarse con los suyos no, Sea mujer, hombre o whatever uh -huh. no Hay una relación que... Te ayuda, digamos A que te atraiga esa persona Y además sí. bien chistoso Porque tienes feromonas con alguien No sé si te ha pasado a ti, Diana O a ti, Rebeca Ajá. Pasan los años Vuelves a ver a ese cuate sí. Y, vuelve. y vuelve, vuelve a aprender Y a aprender, sí, ¿no? claro, Aunque claro. lo veas 10 minutos Sí, por, claro, supuesto, pues. por o supuesto O sea, la feromona existe Y es parte y esencial digamos, de la reproducción eh, sexual. Claro. Y además hay otra parte interesante. No solamente son las boobies un, un ejemplo claro, sino el hecho de que las mujeres somos las únicas que tenemos sexo cara a cara. O sea, los, la única especie, uh -huh. la humana, que tenemos sexo cara a cara. Claro. Entonces, claro. si ustedes se dan cuenta, un perro, un gato, lo que sea, no tiene no tiene mamas más que cuando está mamantando, uh -huh. ¿no? Cuando sale la leche después de haber parido. Las mujeres, en cambio, siempre tenemos protuberantes las, 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 los senos. Uh -huh. Eso, según los antropólogos, Marvin Harris, es porque resulta que cuando tenemos sexo, digamos, como los animales que es por atrás, como uh -huh. decimos, de, de perrito, perrito, tal cual, ¿no? Bueno, pues no era necesario atraer al hombre más que con el trasero. Ajá. Pero, por eso digo que era más primitivo el trasero. Pero cuando empezamos a tener sexo cara a cara y las hembras empezaron a tener de la especie humana homínidas, uh -huh. ya erguidas. Nos seguimos, escondimos los genitales, porque los genitales no se nos ven, uh -huh. no como a los perros que se les ven. Escondimos los genitales, obviamente, cara a cara, necesitamos algo que atrajera al otro sexo. Sí, al macho. Exacto, y que uh -huh. pareciera al trasero, que fueran algo como, digamos, un copycat. Claro. Entonces, <risa> las boobies son una cosa suplementaria, porque realmente no te sirven, sí te sirven para amamantar, uh -huh. pero pues podría ser que las llenaras de leche y como ¿Y en ya? otras especies... Volvieran a su estado natural, Real, pero se quedaron protuberantes por esa necesidad de atraer al otro sexo, ¿no? fíjate que sabía la naturaleza Que sabía la ¿no? naturaleza, claro, por supuesto. bueno, o, o la adaptación al medio de la especie, bien, ¿no? como nos vamos especie? adaptando al, al, al medio uh -huh. Ahora, lo que es interesante es que, ok, esto es miles de años, cuarenta uh -huh. mil años atrás, uh -huh. ¿qué pasa con que el Brasil nada más lleva cien años de existir? Sí, además Nada O sea, a ver ¿Cómo? O sea, ya generamos las las dúvidas. O sea, qué, qué padre, qué interesante. ¿Y el brasier? Uh -huh. No, durante, fíjate, desde el siglo XVI al XIX, corsets. Claro. Los corsets... Eran una, una pesadilla. Cosa, no, una pesadilla, uh -huh. Rebeca. Eran de fierro, uh -huh. eran totalmente pegados, se si añidos, No se han visto películas donde sí, a la mujer no? le... No, la, sí. la van, la van. La van amarrando Muchas mujeres murieron Por el plomo que tenían uh -huh. Por la Por simplemente la presión Que ejercía claro, en el, en el cuerpo En el tórax Se deformaban la espalda se deformaban. Uh -huh. Bueno A partir más o menos Del siglo XX Imagínate O sea, final del siglo XIX Un señor dice oye, ¿saben qué? ¿Por qué no? En lugar de ponerle fierro A los corsets Pues los hacemos nada más de tela Una uh -huh. tela muy dura Muy fuerte Pero la hacemos Ah, bueno Pues está bueno Pero de todas maneras No sé si se acuerdan ustedes En ese siglo Aplastaban la chicha. Sí, totalmente sí, ¿no? Vean películas de la época de Jane Austen. Se aplastaban así sí. Y quedaba como esto afuera Como afuera Quedaba del... una partecita de la bubia afuera Aplastado abajo Y salían como unas Unos pequeñas Protuberancias Protuberancias, ¿no?
2: perdón eh, Arribita ¿no? Arribita Sí, ya era muy protuberante Pero ¿no? yo no puedo sí, creer además. Cómo cuando traían estas mujeres Estos fierrotes no decían, a ver, alguien que haya levantado la voz y que haya sido un hombre el que se le haya ocurrido sí, cambiarlo de, veras, de tierra a patela. Pero es
4: que no levantaban la voz por nada, Ajá. porque era la época en que no tenían orgasmos, que era pecaminoso, Ajá. que no votábamos. O sea, es que date cuenta que sí, el, claro. el camino Te es bien corto, todo, es muy supuesto, pocos cortito. años. Pero estoy de acuerdo. Y luego, fíjate, en los años 20 ya empieza el lugar... La figura de la mujer era así en la S, en la época porfiriana. ¿No? O sea, ellas sacaban esto... Con su corset se le salía un poco la portuguesa uh -huh. Y luego tenían como una especie de polainas atrás sí. Para tener portuguesa es la época sí. de Don Porfirio sí, sí, exacto. Después de los años 20 se, como, Empieza como la revolución, las vanguardias La entreguerra uh -huh. La gente se revela Y entonces las mujeres usan estos vestidos de los años 20 Y son bien planas O <risa> tratan de aplanarse sí, claro. Entonces que muchas se se ponían vendas fíjate, uh -huh. se, se vendaban Para que no se les vieran los senos ¿Pero por qué? Como una bueno, rebeldía. Yo creo rollo de ahora sí, mira. Ahora de ahora te sí, friego. ahora te friego ahora y el... ahora no. Zapato bajo. Ajá. Los zapatos de los años 20 que se ponen aquí las mexicanas. Look es look es del muy año bonito 20. el look.
3: Súper bonito.
4: Luego, en los 30, pues empieza ya a existir una especie de brasier, que uh -huh. es como una especie de corpiño, Ajá. ¿no? Que a mí me parece que no era tan feo. Era ya más como, digamos. Eh, Pero ya tiene su copa. Ya tiene su copa. Exacto. Ahorita te lo voy a decir. Aguanta aquí, ahí la...
2: tantito. Aguanta okay. ahí tantito. Ahorita tuiteamos la foto del primer eh, brasier que ya tiene sus dos copitas y sus tirantitos regresando del corte me parece bien llama a Marta de Baile
4: llama a
0: Marta de Baile llama a 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 Marta de Baile 6890 a Marta de Baile. No. Y 0800 718 1414 a Marta de Baile. Marta de Baile en W Estamos de vuelta. De vuelta, de vuelta, vuelta. Marta de baile. En W Escucha. Todos la amamos, todos la amamos. Días de la mañana.
2: Diez de la mañana con 31 minutos. Estamos con Pilar Montes de Oca, que es directora de la revista Algaradía. ¡Qué revistón, hija! ¡La amo la, amo! ¡La amo! Y estamos hablando. Hablando de la ingeniería del Brasil. Sí, hablando de la ingeniería. Sí, claro. Hablando de la ingeniería. <risa> y
4: nos quedamos en el primer Brasiercillo, Corpiñito.
2: Sí, en ¿no? los años
4: 30 había un Corpiñito, uh -huh. pero pues como luego empezó la guerra y todo esto, empezó a escasear todo el algodón. Uh -huh. Y entonces empezaron a hacer los picudos. No sé si ustedes ubican las películas de los años 40. No uh -huh. so, todo de los años cincuenta de Silvia Pinal. Claro Siempre
2: los, los senos picudos uh -huh. Horrible Pero también no era el corte del vestido Es un que poco, no había
4: ¿eh? No, y era el corte uh -huh. también del brasier Porque pues no había una ingeniería como ahorita Donde hay licra y ya puedes sí. hacer la forma y tal No pues lo tienen que coser Entonces claro, al coserlo pues ah, te quedaba un claro, Un pico Un pico, un pico de tela Pero al final un, un pico uh -huh. Y luego en los años 70 Empezó la onda hippie la uh -huh. hip, Los hippies lo primero que dijeron es la, Las niñas hippies no queremos usar brasier.
2: Claro, nos quitamos el
4: brasier Nos quitamos el brasier Y se supone que hubo una quema de brasieres, ¿se uh -huh. acuerdan? Que esa, según esto, no tiene un dato histórico, pero que uh -huh. quemaron los brasieres y dijeron que definitivamente no querían nada. Empezó uh -huh. ahí el halter, los años uh -huh. 70. ahí el halter! ¡El halter! <risa> Empezó el scraplet, uh -huh. todo ese tipo de cosas. Y luego, llegó en los años 90, en 1994 cuatro exactamente la revolución del Brasil. Uh -huh. una cosa que se llamaba wonder bra wow claro y entonces decías gracias wonder bra porque alto. llegabas a tu casa y es que lo que pasaba con el wonder bra mira aquí están todos uh -huh. con lo que pasaba con el, la página en la página eh, 98 98 okay lo que pasaba con el wonder bra es que juntaba uh -huh. salsea, realzaba las que no teníamos pues nos ponían más las que, que tenían les les juntaba entonces uh -huh. era sí, está increíble y aquí están todos los brasiles oye pero yo voy a reconocer
2: no sé si a ustedes les pasó en algún momento de su preadolescencia Que cuando nos empezaron a crecer Nos las tapábamos Horrible. No sé si a ti me, corvabas, me daba muchísima se... pena Pero yo acuerdo? que es generación, ¿no, ¿Sí? Rebeca? No, pero no, a ver tú porque yo... Diana es diez 10 años más, más joven que nosotros que que Yo, yo bueno,
3: no, más. pero mi hermana sí Un poco que ella es como mucho más bustona uh -huh. que yo Pero ella sí se encorvaban Como que sí es un poco ahí de
4: pudorcillo Porque bueno, no sabes Yo tengo dos primas, bueno, mi cuña y mi prima Que se operaron de plan, o se quitaron las bubias Pero porque han de, de haber tenido sí en... Tenían muchísimas, uh -huh. no les gustaba
2: que es la espalda. que en secundaria Era un... la, la neta el peor bullying era el de las boobies, hacia sí, las chavas que sí. tenían muchísimo, ¿me entiendes? Y me acuerdo, y no podías que... correr, y no
4: podías hacer ejercicio, y no podías... deportes.
2: Ajá, era horrible. Era horrible, sí. Joseph Corpiño, creo que hasta los 30, hija. O sea, Ay, es, es que claro. yo, a decir una
4: cosa, yo creo que te crecieron después. A mí, me... Exacto, a mí me empezaron a crecer de una manera impresionante, pero después. Y es que... Hay que entender una cosa a todas uh -huh. las que nos están oyendo. Las, la, las hormonas juegan un papel muy importante uh -huh. en, en, en las chicas. Uh -huh. Es cierto que cuando tú engordas como también hay grasa Dentro de, dentro del, de la glándula Y, y hay músculo que Ya, ya, hay dijo cerda, ya pues me dijo cerda Ya me dijo cerda Ya me dijo cerda Te van a, no, te van a engordar No, no, no claro. nos ha pasado a todas Va pero uno embarneciendo en bar, La palabra embarnecer mm. Es muy común de abuelita Ajá. Pero va uno embarneciendo Pero la hormona Es muy importante O sea, tus hormonas A los 13 son diferentes Que tus hormonas A los 30 Que a los 40 Claro no Entonces a los 40 Evidentemente Ya empiezas a tener Otro tipo de hormonas Y te crecen De otra manera Las bubis Exacto. Es una realidad Por eso tiene que ir cambiando tu talla aunque uno estaba muy contenta con 34 b Ajá. no yo ya soy 34 c o sea yo, perdón desde, perdón al revés es, soy 36 b ok 36 b o sea claro. no me creció la copa pero me, me creció la espalda Exactamente. no entonces ese tipo de cosas hay que entenderlas ¿Sí? bueno, y por eso hay tantos hoy en día ya no hay perdón de Dios de la cantidad que hay hombre. hay desde que son los muy gruesos hasta uh -huh. el corpiño hasta que es doble hasta el
3: hay, hay una cifra que dice que en promedio una mujer cambia de talla de brazier seis veces en la vida.
4: Ah, mira, esta no me la sabía, está
3: padrísima. Por, ya sabes, que si te embarazas y si embarneses y si bajas de peso, si hiciste ejercicios si la espalda se te hizo más ancha y si te... todo eso tiene que ver... Oye, entonces una cosa, la gente veces. que amamanta uh -huh. no, yo les no amamanté, crece el amigos. 25% más Les
4: crece chicha. en ese momento y luego cuando ¡Pum! Después dejan de amamantar ¡pum!, se, se les desinflan se les desinflan, <ríe> y, se ¿no? te caen, También, y se les caen perdón. Muchísimos Ajá. casos. Entonces esa cosa de que, es que no sé, la verdad es que no, opérate la, o sea, bueno, si te las quieres operar, si, whatever works, sí, si te funciona claro. a ti, ¿por qué no? Como te ¿no? sientas
2: súper a gusto. Yo la verdad es
4: que yo no mamanté y por lo tanto no tengo ese problema. ahora Pero muchas lo tienen y creo que puede ser una alternativa. Les voy
2: a dar un tip a todas las que estamos aquí las que nos están escuchando. <risa> ¿Quieren saber si tienen o no las chichis caídas? Vayan ahorita al baño, agarran un lápiz, <risa> ¿Un lápiz? de verdad, un lapicero. Ver? Es la prueba de y eso. Y
4: pónganselo.
2: Ay. Abajo de la boby, o sea, en la, cómo Uno se llama no la, la parte si 7? se
4: detiene la, o sea, ah, bueno, justamente esa parte de, de abajo, sí, en la parte de abajo se llama la copa justamente de la justo bubble. en la copa, pónganse ahí el lápiz, si el lápiz se detiene, la tienen caída,
2: adiós, la
4: tienen caída, <risa> sí, caray. Si, si se resbala, entonces no las tienen caídas. Pero hagan esa
2: prueba, cuentavientas, mujeres. Váyanse ahorita Oiga, al baño. Y hay una la pregunta pregun que, quiero
4: pregunt que quiero hacerles a las uh -huh. cuentavientas porque mi cuñada, que amamantó, que tarda, no se les desinflaron y además no se le cayeron. Uh -huh. Y ella dice, su teoría es... Que siempre ha dormido con Bracier. Hijo, mano. Esa, eso yo ya yo lo había nunca oído. Nunca en mi vida he, no, he, he dormido con Bracier. Es tampoco. incomodísimo, perdón. Es incomodísimo. incomodísimo. Y entonces el otro día estábamos en el club, ¿no? Bueno, uh -huh. en, en Acapulco, se lo quita, me enseña y me quedé impactada. Las tiene acá. Paraditas. Demi, perfectas. O sea, es una chava de 43 años. Paraditas perfectas. Dice, uh -huh. te los juro, que desde que nací. Bueno, no nací, no, 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 porque sí, claro. no, desde que lo tuve 13 años y que me crecieron, dormí con Brasil. Sí. Y gangrenada toda la parte... Eh. De, no, 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 de pero aparte de... que desagradable. Ay, pero, sí, ¿duerme con Brasil? Dice ¿Sabes que no qué puedes. error
2: creo que cometí? Porque yo no las tengo para... Perdón, si vamos a venirnos a mentir una De verdad, otras, no las tiene no, no, pero la, para no nada. No las tengo para nada. para No las tengo caídas tampoco. Para nada. Pero no caída. las tengo tampoco Así, paraditas como shit. a mí sí. me encantaría que estuviera Bueno, ver, ¿no? pero es que
4: también, ¿qué porcentaje sí lo
2: tendrás sí Bueno, hija, pero es que también, uno de repente, ¿sabes? Vas al baño, te agarras las bubis y te dice tu pareja, ¡Ay, déjame verlas! ¡Déjame verlas! ¡No, no, no, tengas, pe no, no <ríe> tengas pena! <ríe> si no, no es
4: por pena, es porque van a caerse. ¿Me entiendes? Pero, oye... Pero te digo pues la, la verdad, no, no. Rebeca, este, estamos muy inmiscuidos en un mundo de Photoshop sí, y también. de irrealidad. Estoy o de acuerdo sea, contigo. ¿no? Ve las Venus primigenias, ve los cuadros de Rubens, uh -huh. vean, niñas, los cuadros de Rembrandt, vean los cuadros uh -huh. todos de Goya, la maja desnuda. Claro. Es decir, chicas y unas medio caídas, o sea, uh -huh. normales, como claro. peritas, unas como son, ¿no? Depende de la edad. De... Oye. Que todo mundo quiera ser Madonna, que le meten 30 horas de Photoshop. El otro día puse un tweet. Claro. Que decía, Más agotada que el Photoshopista de Madonna, ¿no? Exacto. O sea, claro. no manches. O sea, nadie Sin puede con eso, ¿no? Claro. Ni ellas mismas son. Una vez dijo Cindy Crawford. Es uh -huh. que yo quisiera ser Cindy Crawford. Es la que yo quisiera vemos. ser la que pues, vemos claro. en, en las revistas. Ni está. ellas son así. Que por
3: cierto, hoy es el cumpleaños de Cindy Crawford. Qué guapa ah, se, se ve. Has ah, no, Es edad. Ah, es guapísima.
4: Pero yo creo Debes que. Tener pe... tu edad, eh, Sí, sí de creo que 48, 48, ¿sí, sí, Y es guapicis, Venga,
3: Cindy. Pero la verdad es sí. que yo sí creo que, a, digo, aún cuando tienes, si están paraditas, caíditas, da igual, para mí el brasier si es una prenda muy bonito. me llama mucho la atención muy muy Que tiene que ser bonita, femenina Como con colores Que te guste
4: el color Que te guste que... la
3: forma Que se te vean O sea, si las tienes medio caíditas, Pues el brasier cumple esa función de darle y su un levantoncillo y ¿no? Siempre
2: y cuando sepas Qué talla, ¿talla eres
4: claro. es Ocho de cada diez mujeres No Nos usa vos, la talla correcta No la usa la talla Oye, son treinta y te digo una cosa También hoy en día ya no hay pretexto Todavía en la época de nuestras mamás, Rebeca Y tú lo sabrás ah, que Ella sabía nada más brasier Beige ¿Sí? O blanco Eran así con sí, una claro, cosa Unos ganchos horribles O sea uh -huh. De verdad no tenían alternativa Sí, claro ¿Ahora ¿no? hay Hoy en día Hay treinta mil variedades Vean O sea, uh -huh. desde el bustier Desde el halter Desde el Para hacer ejercicio uh -huh. El para hacer es ejercicio el cruzado El los o sea, que me wow. llama
3: la atención que tienes ahí, que son como los petalitos para vestidos. ¡Ay, como, están
4: padrísimos! ¿Sabes
3: que yo nunca he podido ponerme unos de esos? Como que siento
4: que no, no hay no, soporte. No, no agarra. qué bien soportan? ¿A poco? Muy Super padre. Súper bien, te lo yo juro. Y, y luego hay unas... ¿Y ya hay unas? Viste este? Que, que ¿Cuál? escote profundo. Cuando aquí por un escotazo? El escotazo está divino. Tienes un brazier uh -huh. así como muy... Como si fuera aquí, digamos, una ye. Exacto. Padrísimo, ¿no? Exacto. Es que eso ya... Para todo yo, tipo de prendas Exacto Que también quería preguntarles a ustedes dos sí. A ver Hay mujeres de escote y mujeres de minifalda Estoy de acuerdo Yo soy de escote ¿Tú, Tú eres de escote? de escote Tú eres Yo, yo de escote de también
2: escote. Aunque sí. te voy a decir que tengo unas piernas bien bonitas Tú deberías de usar más más Yo puedo usar Yo puedo, más, yo yo puedo nunca hacer Nunca te las dos. he visto no, Siempre traes pantalones Sí, siempre Muy mal No, sí Y debo de lucir más mis piernas Lucir Lucir más La verdad es que Neta tengo un piernón
4: No Exacto Fíjate no, que yo a mí las sí dos, me gusta más sí me escote. gusta... Y yo, en, en mi vida, me van a ver de escote. Es cierto, Pilar. Siempre ¿qué traes a tal de la, de la pierna? pierna. Claro, claro. claro es, es lo cierto. mío. Yo, entonces, yo les digo a mis amigas, es que yo jamás uso y dicen No, güey, pero con las minifaldas que te pones, no manches. No puedes ir <risa> Ahora, a todas. también no. es equilibrio. Imagínate
2: esa minifalda que traes con un escotazo. Ya no Ay, viene oye, al caso. Ay, oye, no
4: puedes ir a todas. Pero coge tus batallas. Eh, no, o sea, no puedes ir a O escote... O, o minifalda. minifalda, o sea, de veras, porque esas dos cosas ya no... O sea, yo tenía una, la, no. la, la, la directora de escuelas de mis hijos que era, pero pestaña postiza, pero escote, pero minifalda, pero tacón, pero... O sea, no, no, ver, no, 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 parecía no, de no. esquina, ¿no?, de plano. claro Y bueno, otra cosa que también quiero y que me parece interesante decir es, el brasier ha sido considerado durante muchos años síntoma, sí, síntoma de opresión uh -huh. masculina. Entonces, por eso muchas mujeres esconden las bobes. Yo tengo una idea, y ustedes, a ver, piensen. Esas mujeres que vivían con puras mujeres... Ajá. Son más sacadoras de chichis... Las que vivían con puros hombres que eran... Son las que se escondían... más Sus partes
2: pudendas... <ríe> ¿no? En los ¿No?
4: estudios vienen eso... Sí... Eran, eran niñas me, más... O escuela... De, escuela por ejemplo de, de, de hombres y mujeres el malas Ajá. mujeres. La escuela de puras mujeres como que sacan malas mujeres. Pero, ¿p -p ¿cuál es la teoría? Pues yo de, creo que como estás de esa... entre puras mujeres, no tienes ningún pudor. No tienes ninguna bronca. ningún pudor. O ¿como sea, lo, como de el mandado, lesbos, en la isla no. de lesbos, puras Ajá. mujeres. Claro. Pero cuando hay hombres, hay más Ajá. pudor, no me quiero que me vea, qué pena, como es tú, me la tapo. No, sí, no pues, sé. Es que
2: también la mirada libidinosa del hombre, que si no estuviera ese punto ahí,
4: nos valiera gordo Oye, bueno, yo tengo una, una, un amigo mío que dice que hay un, una amiga de él que es gordita uh -huh. y que la verdad tiene unas chichotas bastante feitas, ¿no? <risa> y caídas y todo. Pero se pone escotazos y me dice... Y yo sé que es tan fea y, y no puedo dejar de voltearle a ver. Claro. Entonces, porque mi instinto masculino es voltear a ver el escote. Claro. fíjate, instinto masculino.
2: Exacto, pero fíjate que... Bueno, a mí me ocurre, no sé si les ocurra a ustedes de repente. Si ven a alguien súper escotado, a una chava... No, oh, oh, bueno, oh, que a mí me, me encanta A mí ponerme escotes Y me encanta también Mostrar mis cositas Pero sí me jala en las chavas A veces hasta me da pena Porque estoy clavada O sea, no puedo, o, sí, no sí, puedo dejar de ver la sí, Te jala la mirada te jala Te jala también y a sí, las
4: mujeres No tomó. con esa libidinera o ¿no? Obviamente Mi amiga Lucia se operó pues, También porque dice Que le quedaron así como de ba ba Gallito de badminton Después de también uh -huh. Se operó Y entonces la lucía mucho Se tenía un escotazo Y conoció a un cubano Que era su novio uh -huh. dice Que lo conoció la mamá Rumba bailaron No sé qué, no sé. Cuando se volvieron a ver Le dice él Oye, yo no sabía Si me acordaba acordar de tu cara Porque con el escote que traía No me acordaba ya de tu cara <risa> claro. de verdad, no se había fijado en la cara sí, Por claro, supuesto claro. O sea, de estar viendo el escote Ajá. Yo no te les puse Porque te les digo Jamás en mi vida uso escote Pero sí sé que los hombres Se fijan mucho en eso Porque ahí está la frase Sí, claro Es el ejemplo claro Que pueden estar en dos cosas Al mismo tiempo Porque de, Y además se fijan perfecto Qué tanto traes el escote, qué tanto no. Etc. Uh -huh. oh, 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 no. Ahora, después de la revolución
2: eh, del wonder, eh, del, del wonder bra, bra en bueno, el 94 pues, ya
4: llega esta uh -huh. nueva idea de que todas podemos usar diferentes brasier, Exacto. que es, estás libre, que puedes utilizar muchas cosas. Por ejemplo, aquí algunos estudios indican, por ejemplo, que las mujeres siguen creyendo que su valor está determinado por qué tan atractivas son de acuerdo de lo que los hombres pagan por ellas. Uh -huh. Marcas como Victoria's Secret con su ejército de ángeles, es que también, modelos eh. extremadamente delgadas, uh -huh. con Cotes generosos Ofrecen una imagen Poco realista Del cuerpo femenino El cual luce Al mismo tiempo Inocente Y sexualmente provocativo Totalmente Hay una cosa interesante Me dijeron en, en, lo, lo leí en el Huff Post, Que Para que entren Las mujeres Al desfile De Victoria ajá. No, Hay unos cañones. jueces que las, que las humillan Y les ofenden horrible ajá. O sea Sale la mujer Así un poco como La de Next Top Model eso, sí. Sale ajá. la mujer Desnuda y le dicen, no, esto está muy mal, tienes que bajar esto, ponte a dieta con esto, uh -huh. tienes estrías... O sea, una cosa muy humillante, como de las monjas del siglo XVI que que humillaban a las mujeres y, eran, y que les metían... ¿Te acuerdas que había una prueba de virginidad? Ajá, Les ajá. metían cosas para ver si eran vírgenes y si tenían hímen o no. O sea, una sí, sí. cosa... Pues increíble que hoy en día las mujeres que hemos logrado tantas cosas... Es que piensen ustedes, ¿por qué seguimos siendo, tratando de ser atractivas para los hombres... Y pintándolas haciendo Se supone que ya somos Los dos sexos igual claro,
2: no, claro. no somos, somos igual Claro que realmente hombre, que no Claro que no
4: O sea Y además sabes que Las mujeres Está comprobado que las mujeres Nos arreglamos además Para otras mujeres Claro Sí, claro.
2: sí te vistes Y te arreglas pa, Sí, claro, claro. Eh. No Para que estoy te diciendo, vean Las otras, ven, otras viejas No te
4: estoy diciendo Las gays no no no, 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 estamos hablando, hablando de, dónde... de, de. Yo soy heterosexual y yo llego a una fiesta y digo, ¡Ah, va a estar fulana, va a estar fulana. Ahora pegando, me, voy a, ahora poner, me claro. voy a poner, claro. Claro. ¿Es la, claro. No, hay este, este famoso. Es ¿Cómo espejear un poco? Espejear. Ajá, que, y las mujeres somos bien... bien muy criticonas con nuestro propio sexo. Exactamente. No, hay una, hay una anécdota de que llegan dos chavas, se ven y le dicen, ¿qué onda? Uh -huh. Este, este, Pati, ay, ¿cómo estás, Jimena? Ay, te ves uh -huh. guapísima y tu pelo rojo se te uh -huh. ve increíble. Oye, oye, qué bien se te ve. Oye, ¿cómo has estado? Muy bien. Oye, pues te veo juvenil. Ay, adiós. Uh -huh. se van, pinche vieja, estaba horrible, qué feo se le ve el pelo rojo, estaba uh -huh. gordísima, no sé qué. Dos hombres. Llegan, se ven Güey, uh -huh. te rapaste ¿Qué? ¿Te agarraron en la calle? ¿O uh -huh. qué? No sé qué Oye, ¿estás bien panzón? Sí, no sé qué Se separan Qué bien me cae ese güey Sí, claro ¿No? Exacto <risa> <risa> O sea, las mujeres Somos bien perras La verdad Unas sí, contra sí, otras sí, Totalmente Y además como que nada nos viene bien, ¿no? Claro. Fulana porque está muy guapa de ser tonta Esa es muy flaca esa nombres Sí Esa es muy gorda Y que ya que se ponga dieta <risa> tú oye, de veras No hay de verdad, sí. como diría el dicho, Y perdón que lo diga, no hay Chile que nos acomode. Nada, sí. nos embona, nada nos embona. Nada Pilar. nos embona. Oye, ahorita que estabas hablando, déjame
2: regresarme un poco esto de los de las modelos de, de, Victoria's de, Secret. de Victoria's Secret Ve lo in interesante que pones aquí en la revista. Estas marcas no venden un simple brasier sino la pro, sino la promesa de una vida exitosa gracias a la ayuda de productos milagrosos. Lo que estábamos hablando ahorita. Exactamente. Ya neta, vamos a querernos tal cual como somos, ¿eh? Es que hay que hay que o, o, obviamente cuidar tus ¿Tu tu Fregado toda la vida Hombre. Oye,
4: nos pasaron a fregar Exacto. Y sobre todo el Photoshop últimamente Y esas cosas peor claro. Exactamente Fíjate que fue un niño a pedirnos trabajo de photoshopista en Algarabía uh -huh. que le dijimos, bueno, pues mira, la Pero verdad es si que no le, le podemos es este, ayudar y, este, y nos enseñó que él trabajaba para H para hombres uh -huh. Bueno, es impresionante Lo que hace ah, no, 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 no O sea, estrías fuera, celulitis fuera O sea, de hecho, entre en internet y vean vean este el, antes y después. el antes y después de Photoshop sí. es impresionante. impresionante impresionante están en YouTube Todos incluso el Playboy que trabajó en Playboy dice que hay veces que les cambian la cara o sea es la cara de una modelo y el uh -huh. cuerpo de otra sí
2: por, por, pero por
4: supuesto no oh, hija te suben el mentón te alargan el cuello te, los te brazos, hacen la cara. Sí, pero qué? pero a mí me parece que está muy mal porque uh -huh. creo que las mujeres vivimos en un mundo tan tan uh -huh. hostil para nuestros cuerpos, que vivimos preocupados, de verdad, preocupados de... Lo que comemos, uh -huh. lo que no comimos lo que, O sea, una cosa es cuidarte Intentar no ser, no, no caer en el sobrepeso En la obesidad y en las enfermedades uh -huh. Y otra cosa es vivir de verdad obsesionadas Porque vivimos obsesionadas Todo el tiempo, que con el pelo, que con la... Entonces uh -huh. de verdad es una cantidad de, de energía que le metemos Y por qué no, como le dije yo el otro día Porque no en lugar de operarse las tetas se operan las letras Es decir, te ponen a uh -huh. estudiar, a leer A ir al psicoanalista Para ver por qué te siento tan mal <risa> conmigo misma Claro, ¿Me es sumamente Total, Sí, ¿eh? Oye, la gente que tiene qué decir y cómo uh -huh. hablar y platicar.
2: Es totalmente es sexy. más
4: sexy Total. que okay. una niña que igual dices, oye, es perfecta, pero no tiene ni qué decir. ¿no? De Está calladita
3: ahí nomás. No, diciendo. entonces
4: creo que sí, esto de la ingeniería del Brasil uh -huh. sí habla de una promesa que le hacen todas las marcas hoy en día. Son promesas de que vas a ser exitosa, uh -huh. guapa, inteligente y simpática por ponerte una prenda íntima que no. Claro, pero no tiene, es cierto. tiene
3: mucha connotación Ajá. para solo, pero mucha solo connotación. ropa interior. ¿De dónde Ajá. viene
4: la palabra brasier? Ah, es pues, francesa, Ajá. justamente, y que quiere decir algo que se ponía en los brazos. Ajá. Se metía en los brazos. La empezaron a usar los, los, los franceses en las guerras, los soldados, porque se metían las espadas atrás. Ah, ok, ok. es okay. el okay. brasier. Pero, a ver, ojo. En México le decimos brasier, pero en España le dicen sujetador. Sostén. Sí, el sostén, sostén Ajá. también Y en Argentina, creo que también le dicen sostén Ahí que nos diga, Paula, cómo Ajá. le dicen en creo Argentina sí. Pero sostén Como que los lo, generaciones
3: ya muy viejitas El chichero El no chichero, chichero. ¿Qué yo ¿qué también digo chichero? chichero a veces El bustier
4: El busier, bustier, no, también ¿O bustier o bustier, un... eran, eran La pieza cuando completa, eran pieza completa. La pieza El comple bustier, exacto. Y, que, y que baja Y que tú, mucha, mucha gente lo usa Ajá, el no, bra. Y luego todo lo que es lencería Que tiene que ver Lencería tiene que ver con que tenía listón Ok, uh -huh. eran cosas alistonadas. Uh -huh. Entonces la palabra lencería viene de ahí. Y luego, muy interesante, es chichis y bubis. Uh -huh. En los últimos estudios, bubis entre la clase media alta ha sustituido uh -huh. a chichis. ¿Sí? Chichis es la palabra náhuatl, claro. sí. para mamá, chichit. Y las mujeres decían muy chichis antes. Uh -huh. Tengo, es muy chichona, sí. uh -huh. chichonal, ¿no? Chichocamos, ¿no? Es decir, chichocamos. <risa> y, y ahora, bubis, por el inglés boobs, que claro. de, boob quiere decir bomba. ¿no? Sí. bombitas, boobies. Uh -huh. ¿no? Bueno, pues de ¿Qué opinamos del tetas? ¿Teta, el tetas, tetas, es, es como la palabra carañón, ¿no? Exactamente. Ajá. La que diría Sabina, por ejemplo. Exactamente. No, las tetas. Y las tetas. Yo
2: odio el busto. Ay, el busto de choca. Es que ¿Ah, no, es busto. no es busto. No es, no es busto. busto. El ver, busto es de acá, busto para acá es ¿no? Sí, exactamente. Pero de dónde, porque estamos
4: nada más De bien. la cintura a los hombros. A los hombros es el es busto. busto. Por exacto. ejemplo, una, un monumento donde es el busto de un prócer es Ajá. que lo, 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 van, lo van a, claro. a poner en Como yeso de, medio o en árbol pecho árbol para de arriba. Medio pecho no. para arriba. Ese es un busto. Senos o Es lo que es en medio, ¿no? Senos es muy interesante. ¿Acuáles son el seno y el coseno? El seno y el coseno. El seno es la parte que está en medio de las dos. A ver, vamos a aprender anatomía. El seno es, es esa parte que se hunde, medio. lo que se hunde, porque okay. es un seno. Ajá. ¿No? algo, el seno es algo hundido, entonces es lo, lo que se hunde. Uh -huh. Y las protuberancias no son senos, pero por extensión le dijeron senos. Exacto. A claro. las... Y luego había otra que también me parece que, que no, que, que es totalmente uh -huh. biológica, no viene caso, mamas. Las mamas, claro. las mamás claro. no, ¿No? puedes ir un biólogo, un médico, sí, ¿no? Claro. O sea, cáncer de mama. Claro. Pero no dirías cáncer de bubi, ¿no? ¿no? <risa> sí, ni le claro. a... Oye, y dirías a tu novio, tócame las mamas. <risa> no, o sea, no, no, no. Claro, claro. No, o sea, como que queda saber en qué, en qué contexto utilizar cada una Claramente claro, claro. sí. Pero la manera correcta es, finalmente, para nosotros, bueno, chichis. 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 Sí, o, sí, o como le... bubis ahora está de moda. Está pues, bien, ¿no? Sí. También. Otra cosa muy interesante también es el tema pezones. Ajá. O sea, los sí, sí. pezones... el bueno, pezón tema. sabemos clarísimo cuáles son. Es una sí, claro. parte ver, de la mama. Es una parte de la mama. Uh -huh. Es el pezón. Además, es muy importante saber que las personas, por ejemplo, que les quitan el cáncer de mama, les uh -huh. tienen que reconstruir sí, el pezón, fue, fue fácil. ¿no? Porque es muy difícil, este, donde ahí se concentran más las hormonas, uh -huh. o sea, la parte que Según puede hacer un más maligno, ¿no? Pero el pezón juega un papel muy importante porque los hombres, más de fijarse, tú que decías que uh -huh. si están caídas o no caídas, uh -huh. se fijan más en los pezones.
2: En sí, los estudios sexuales sí, es que sí, les gustan que los botoncitos, si no
4: exacto. Que <risa> claro. si es grande, que si es chico, no les interesa si la mamá está perfectamente arriba o abajo. ¿no? El sí. otro día lo yo que agarras es la boobie. Y Ajá. lo que chupas, perdón, pero no, la es neta, el veador, es el pecho, claro, exacto, ahí es donde es la sentimos neta, como dice, ¿no? Exacto, me gusta venir este programa porque soy muy clarido Entonces váyanse directo ahí, ahí exacto. es donde sentimos exactamente, ¿No? exactamente y no,
3: tampoco los pechos, suena horrible los pechos, Así. ¿no? Ah, ah tápate es... los pechos, no, es
4: pechos ¿no? En Cuba ¿no? se dice el ajustador, ajustador. Ah, ajustador
3: Pues es
1: que si te ajusta, te
4: ajusta ¿no? no, te, claro, te claro, bien
1: claro,
3: No,
4: claro. o sea, bueno, ya no puedes salir a la calle, hay una edad en que ya no puedes salir a la calle sin brasier, ¿no? A mí me encantaría, o sea, me
3: encanta, es una prenda muy muy bonita y que prenda, tiene mucha
4: la que luce, que
3: luce muy bonito, <risa> pero yo si sí pudiera elegir Preferiría andar sin Brasil. Yo, ah, yo también. Yo también.
4: Votamos por no No Brasil. No al Brasil. No, brasier. no, no. Bueno, pues esa es la historia del Brasil. Se los sí, recomiendo. Mira. Está en Algarabia 103. Es, este, es este, de brasier. este, es de este mes. Está... De este mes, este es de, mes febrero de tu mes, mi querida, mi querida De Sima mi Rebeca. mes, de
2: febrero. Está increíble. Trae, eh, obviamente, toda la ingeniería del Brasil. Es todo del Brasil. No, no, tiene otros artículos. artículos. O, otro, otro Hay tres sobre trasplantes.
4: Uno, muchísimo de filtros para hacerse a que son brujerías que ah, está increíble la burla a las brujerías viene el ladino esa lengua que hablan los judíos la historia de la palabra mameluco viene viene además a, a comejenarse o a comejenado que es un arcaísmísimo Ajá. los adjetivos uh, compuestos que me encanta el amanza locos amarran navajas asalta cunas busca pleitos canta mañanas corre y dile, compra nada Ganapán, pedos, Está patano. increíble, hija. Está padre
2: Entonces, mes de febrero Algarabía La ingeniería del Brasil Es el número ciento, ya Es
4: Rosita Comprenla ya Es Rosita y todo esto punto es www.algarabía.com Entren ahí Pueden comprar la revista Suscribirse Comprar los libros También comprar los objetos Ya habías de tener un app, hija ya, la maravilla ya en la puedes en, sí, en línea. En línea. En, en, en Vean la tienda, por favor,
2: se la recomiendo. Impresionante. Aparte está al ladito, casi al ladito de la mezcalería. Está de la mezcalería, a la, la botica. botica.
4: Y está dentro del downtown está, en, en, en Isabel
2: Exactamente. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Seres, Es un placer y escucharte. y que nos
4: Instruyas,
2: <risa> querida. Muchas gracias. Verla, Nosotros hacemos un corte rapidísimo y... Al regresar vamos a hablar de vinos y mexicanos. No se vayan.
0: Tu a de Baile. Arroba. Marca de Baile. Tu idea. Tu Arroba. Marca de Baile. Tu Solo por W Radio. Okay. We like tequila.
2: Pueden perfectamente reconocer ¿Tequila? cuando pone este tema que vamos a hablar de algo. Tiene que ver con alguna sustancia etílica. No, ¿No? Etílico. etílico. Está con nosotros Rodolfo Gershman. Él es autor de la columna vinos en el suplemento Buena Mesa del periódico Reforma. Es editor de la revista Catadores y Gula. Y es autor de la Guía de Catadores del Vino Mexicano 2013-2014. ¿Cómo está, Rodolfo? Somos fans bien, del vino. Bien. ¿Eh? Ah, Somos, qué bueno. sí, No sabemos, o sea, no tenemos ni idea, Ajá. ¿sabes? Pero, no se canta bebé, Pero ¿no? siempre hay una copa de vino en algún restaurante, en alguna reunión, en alguna cena, en alguna comida familiar. Siempre sale el vino. Por ahí, por se, ahí empieza. se empieza. Ajá. Yo tenía, fíjate, ahorita antes de que traemos de lleno al, al tema del, del vino y particularmente mexicano, yo tenía un tío, que en paz descanse, mi tío Miguel Ángel Castillo, que me decía, hacía unos comidones porque era chef de hobby, ¿no? Entonces, hacía unas comidas impresionantes y siempre me decía, para empezar a reconocer tu paladar y para que empieces a conocer qué tipo de vino, debes empezar a probar todos, desde el más furris hasta el más acá, ¿no? Entonces, totalmente. totalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces me daba siempre que íbamos a, hacia sus, sus pequeñas catas familiares Y así empezó el gusto por el vino, ¿no? Entonces mi papá también es gran conocedor del vino Pero yo soy nefasta, hijo Pero nefasta, nefasta, nefasta Adelante, nefasta, querido
5: ¿Nefasta en qué sentido? Pues nefasta o sea, que no sé reconocer
2: bueno. Llega un restaurante, sí, ¿qué tipo de uva? Ay, no sé, señor, algo que sea medio, As. no tan seco O sea, mi, mi, mi descripción es No tan seco, no tan dulce y no tan dulce Mitad y mitad ya. Bueno, le podré no. recomendar una uva ten... Y yo, si es así, no tan seco sí. ¿no? Adelante, tráigalo, ¿no? Así soy Ajá, ¿y normalmente aciertan o no? Sí, normalmente aciertan Lo pruebo y digo, este es entonces ya apunto cuál es y qué uva Hago mi, hago mi tarea, ajá, ¿no? Para ajá. volver a pedirlo en algún otro restaurante sí. Quizá la uva no la marca pues tanto, ¿no?
5: Claro, claro Pero la uva es una buena manera de introducirse en el vino, ¿no? Ajá. En el conocimiento del vino, digamos Al final, eh, lo más importante es el paladar O sea, bueno, uh -huh. tu paladar, tu olfato, tus sentidos, ¿no? Esa es la manera de llegar al vino Y por eso es importante la práctica, uh -huh. estar probando Uh, pero eh, luego la manera de ir definiendo tus gustos En gran parte es a través de las cepas uh -huh. O sea, al final tú puedes decir Bueno, yo soy de Cabernet Sauvignon Soy uh -huh. del bando Merlot este uh -huh. Soy del equipo Pinot Noir ¿no? Ok, entonces, claro, entonces, claro, entonces, claro Ahí vas definiendo ¿no? La
3: mía es Merlot, fíjate Ya lo descubrí La mía es Cabernet Ajá. Sauvignon y Pinot Noir Yo ¿Sí? cero no. Merlot Yo Merlot ah, sí. Cero
5: Merlot Ajá. Cañón okay. Fíjate, Merlot Uh -huh. Es una cepa que da como notas como muy frutales, este... En fin, o sea, es un, es un vino... ¿Cómo te puedo decir? Bueno... Es que siempre depende de las regiones y todo claro. eso, pero no, normalmente es un vino que tiene como muchas notas de, de fruta roja, este eh, es un vino frutal, básicamente, uh -huh. que luego puede ser trabajado con madera y lo que fuera y cambia un poco, ¿no? Uh -huh. Pero tienes, en cambio, por ejemplo, Cabernet viñedo es un vino como más austero, uh -huh. ¿no? Es un vino como más seriote, uh -huh. Y tiene más notas de pronto minerales uh -huh. y tiene más notas, eh, en fin, de... de lo que llamamos piedra de fusil, o sea, este, estas notas como un poco polvorosas, uh -huh. este, en fin, o sea, es un vino como más más austero. Y Pinot Noir, Pinot Noir, volvemos un poco a la, a la, a la cuestión más frutal, uh -huh. de una manera incluso un poco más transparente, porque Pinot Noir es una cepa que no te da tanto tanino, este, en fin, es una cepa como que te muestra la fruta un poco más adelante que en el caso de otros vinos.
1: Uh -huh.
5: Uh, sin embargo Pinot Noir es menos, tiene menos ese
2: componente como un poco dulce de la Merlot ¿no? okay. uh -huh. Ajá. quizá por eso me gusta el Merlot porque tiene componentes un poco más dulzones sí, pero no es, no es seco no
5: no. Eh, no sí es seco es seco, o sea, no es seco pero como tiene esta esta uh, parte
2: frutal que dices esta,
5: esta cu cuestión exhibicionista con la fruta ajá. entonces este, tú como que lo sientes un poco más dulce, ok,
2: así, por ¿no? eso me gusta quizá ¿no? ajá. impresionante, mira antes de que, de que entraras a la cabina, yo estaba comentando al aire que generalmente cuando llegamos a un restaurante y te pasan la carta de vinos, es poco probable que te fijes en un vino mexicano, estoy mal. Que te
3: ofrezcan un
2: vino o que, que, o que te fijes también o que te ofrezcan y que te fijes o sea ves la lista en algunos restaurantes donde tienen unas cavas enormes inclusive uh -huh. en las en, en, que, aunque tengan cavas pequeñas los que sobresaltan son los argentinos chilenos franceses o españoles uh -huh. me llama mucho la atención
5: fíjate que yo siento que ha habido uh -huh. un cambio uh -huh. uh, cuando yo comencé con la columna de vinos en aqu, eh, incluso recuerdo haber escrito columnas eh, 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 preguntando por qué los vinos mexicanos no estaban delante uh -huh. ¿no? Eh, y ahora vas a muchos restaurantes y sí están delante ¿no? uh -huh. eh, el otro día platicaba con alguien del restaurante Storil uh
1: -huh. ¿eh? uh -huh. que,
5: que todos conocemos este, de, de, hace toda la vida. de toda la vida uh -huh. ¿no? y su carta de vinos hoy día tiene a los vinos mexicanos delante uh -huh. pero hace 10 años no no, ¿no? Lo
1: tenía.
5: no los tenía ahora Había por un esto... cambio y tal vez tenga que ver con nuestra actitud de irnos primero con los chilenos y argentinos, porque, o con los franceses, porque tal vez los conocemos un poco más.
2: Ajá. Ahora puedes decirme también si es esto quizá una moda, una tendencia. Me estás diciendo que de 10 años para acá. Yo también veo eso. De 10 años para acá, todos mis amigos, de botella de vino y, y conocedores ya, ¿eh? O sea, y te estoy diciendo que mucha gente farolea en este sentido. Pero antes no había esa costumbre de tomar vino. Y quizá otras bebidas alcohólicas sí pero el vino en particular apenas entra en las mesas y en los restaurantes eh, aquí en México uh -huh. apenas digo estos diez años no uh
5: -huh. estoy bien sí yo uh -huh. creo que eh, básicamente qué pasa con el restaurante el restaurante uh -huh. es un lugar donde venden no vino sí, claro. comida etcétera no entonces al final pues es un tema de mercado cuando hay una Presión del consumidor por uh -huh. cierto tipo de vinos Pues el restaurante los tiene que tener uh -huh. Y lo que creo es que ha habido un fenómeno De inversión En el caso del vino importante De inversión, de concepto Hace tal vez uh, 20 años o 25 años, 30, la idea que tenía el consumidor es que el vino mexicano no era bueno. Claro. Sí. Eh, Padre
3: Quino, ¿no? Eh, sí.
5: ¿no? Sí, sí, o sea, sí, bueno, hay digamos lo como, como, es. Algunos, como algunos nombres que se volvieron como eh, simbólicos, ¿no?, de, claro. de, de, del, del vino mediocre. Entonces, eh, eh, eso ha cambiado, uh -huh. pero ha cambiado de una manera brusca, ¿no es cierto? Totalmente. O sea, Ahora encuentras que hay gente que uh -huh. no le importa pagar en un mil restaurante tres mil pesos por Con una botella, botella de vino, vino mexicano, mexicano. Ajá. Ajá. entonces, este ha sido como una inversión radical, uh -huh. ¿no? Yo digo que al final siempre cuando sucede esta cosa pues todo tiene que encontrar su equilibrio no claro. pero eh, el consumidor finalmente es el que ha cambiado de concepto con respecto al vino mexicano uh -huh. ¿sí? y eso ha repercutido sobre los restaurantes entonces obviamente que los restaurantes acusan este recibo no uh -huh. y eh, pues cambian su manera de vender ¿sí? claro es, eso es un poco lo que ha pasado ¿no?
2: claro y, y más que no sé <coughs> De repente se incluyen mucho más jóvenes a pedir eh, botellas de vino, a tomar vino,
5: ¿no? Sí, es un fenómeno muy curioso. Fíjate que nosotros, eh, bueno, estamos en, en, en Facebook con uh -huh. este, catadores, ¿no? Eh, y estamos en Twitter, en Facebook, bueno, pues es el lugar donde más podemos ver la estadística porque hay alrededor de 19.000 personas o 20.000 personas uh -huh. que nos siguen. Entonces, este, y ya ves que te dan la, la estadística. ¿no? Claro. Este y, y también la estadística del sitio. Algo que me llama mucho la atención es que no está nada mal el porcentaje de gente de entre 18 y 24 años uh -huh. que participa en Facebook, que participa en el sitio web uh -huh. de Catadores, ¿no? Ajá. Este es obviamente que la franja mayor está entre los 24, uh -huh. entre los 25 y los 40, 40 uh -huh. ¿no? Pero sin embargo hay mucha gente entre los 18 y los 24. ¿no?
3: Uh -huh. Y que o sea, son... cada
5: vez hay más gente joven. Como que, que
3: estas, estos jóvenes también son los que se van a estas eh, a, a los festivales que se organizan no en Valle de Guadalupe en Querétaro. ¿Cómo, ¿Cómo tienen un nombre que se llaman? Um... Bueno, la este fiesta nada. de nada. La, la fiesta de la, la vendimia, de la, de la la vendimia fiesta, exacto, la vendimia, la vendimia. como que. Mucha más, cada vez son muchos más los jóvenes Que van a estos lugares uh -huh. A probar, a conocer cuál es, Qué es lo que se está produciendo aquí mismo En nuestro país, ¿no?
5: No Y bueno, la, y la, a ver eh, la, la mercadotecnia de las bodegas También está cambiando y se está orientando uh -huh. A ese público joven claro. Y este comienza a ver Lo cual yo considero como Algo muy elogiable Comienza a ver una cosa como mucho más eh, Ligera, mucho más Uh, suelta, mucho menos solemne este, uh -huh. con respecto al vino uh, ahora me llamó la atención este, de, por ejemplo uh, con el día de uh, uh -huh. el día de, de el amor y amistad o sea, sí, el, 14, sí, el, 14, ¿no? el 14 de febrero ¿no? uh, una, una promoción de Hacienda La Lomita que es una bodega mexicana uh -huh. ¿eh? con una imagen <risa> uh, dibujada uh -huh. pero sobre un bueno, dibujada sobre un dibujo ¿no? uh -huh. de Sutra ¿no? Wow. Entonces, a ver si hace diez años o quince años alguna bodega se animó a hacer no, eso.
3: No, claro, ¿eh? claro. no, jamás, Pero eso no. te
5: da también la idea de que hay un público joven exacto. que justamente puede, eh, digamos que tiene menos telarañas en la cabeza.
2: Claro, y hay que ¿no? adecuar también el marketing a este, a este, a este target, ¿no? Exacto, totalmente. Exacto. Ajá. Porque finalmente, después de un, hacerse moda, ya entra el gusto, ¿no? Que quizás lo haces por moda. Y te, vas, y te vas metiendo y te vas metiendo Y te vas metiendo hasta que ya entra el, el gusto por eh, tomar vino Estoy viendo aquí la guía, está impresionante ¿Cómo se te ah, ocurre y poquito. por qué vino mexicano nada más? 2013-2014 Y luego te voy a hacer una pregunta ¿Qué tipo de uvas son las que se dan aquí? Ajá, no
5: ok Sí, porque tenemos en la guía un capítulo dedicado a las uvas A las uvas, exactamente Ajá, al tipo de uvas uh -huh. uh, Que más se utiliza en México uh, ¿Cómo se me...? <coughs> ¿Cómo uh -huh. se me ocurre hacer uh -huh. una guía? Pues um, uno siempre tiene ocurrencias, así que son, no son uh -huh. realmente las más este, racionales ni las más realistas, ¿no? pero uh, sí, me, sí me interesaba, digamos que desde que yo comencé a, a, a escribir de una manera ya más profesional y más uh -huh. permanente eh, sobre el tema de vinos, eh, comencé a visitar Inmediatamente por las zonas vinícolas de México uh -huh. Obviamente que Baja California en primer lugar Porque pues es la zona más este, eh, notable en cuanto a producción de vinos uh -huh. uh, Entonces siempre tuve el interés por los vinos mexicanos ¿no? uh -huh. eh, Me dediqué en una época a viajar a Baja California Para poder hacer una, eh, un relevamiento de las cosechas uh -huh. ¿No? Uh, eh, seguí mucho la evolución de cada una de las bodegas Seguí todo el cambio que ha sido impresionante, fantástico En Baja California Muy durante bien. estos años <coughs> Viajé a, a, a Parras a, uh -huh. para visitar Casa Madero Me acuerdo de una avioneta con el dueño que ya murió, José Milmo ¿no? Muy recordado este, llegamos en la a los viñedos este, Son historias ahí que Te este, este quedan un poco grabadas claro. Sobre todo porque se movía mucho este, <risa> <risa> y, um, um, y bueno, obviamente Que toda la zona de Querétaro, etcétera, no Entonces uh -huh. yo tenía ese, esa, esa, ese interés por el vino mexicano Y a partir también de una idea Que la sigo teniendo Y yo creo que es acertada finalmente uh -huh es que uh, para que se desarrolle el interés de la gente en México por el vino, uh -huh. se tiene que desarrollar el interés por el vino mexicano y se tiene que desarrollar el vino mexicano. Claro, ¿no? claro. Es, es como una condición, uh -huh. sine qua no, como se dice, ¿no? uh -huh. Entonces, de ahí nace un poco el interés. Eh, siempre en la revista, luego, cada año, hemos tenido una, eh, una carta de vinos mexicanos uh -huh. que ha ido subiendo en cantidad, en la medida en que, claro, había cada vez más. Uh, hasta que llegamos, eh, yo creo que esto fue en el año 2011, uh -huh. a una cata de 160 vinos mexicanos.
1: Okay.
5: Entonces dije, bueno, pues ya estamos... Ya es el momento. Ya es el momento, uh -huh. ¿no? Y eh, la primera guía, o sea, la anterior a esta, uh -huh. salió con um, 250, creo. Eh, no, creo que... Sí, 250. Uh -huh. Y en esta estamos con... 350 cincuenta. Okay. Los mexicanos. Sí, por supuesto. Y la próxima va a estar en 500.
2: 500, Fácil. Fácil. Ajá, ¿Qué exacto. tipo de uva? ¿Qué tipo de uva es la que aquí se da?
5: Fíjate que es un tema interesante. Cuando <coughs> eh, en una época eh, digamos que la uva más prestigiosa y que además fue pues, eh, tal vez la más una de las más difundidas en el mundo Ajá. Eh, Era Cabernet Sauvignon Ajá. en México No sé si ustedes habrán oído de esa historia de que existía la costumbre en Baja California En Puerto Nuevo de comer este, langosta Ajá. con tortillas de harina y Frijoles de este, arroz, por favor Frijoles arroz sí, claro. y Cabernet Sauvignon, y Cabernet Sauvignon. Claro. Y Cabernet Sauvignon. Um, uno de los cambios que ha habido Con, esta, con este crecimiento de bodegas Variedad de vinos, etcétera uh -huh. Ha sido diversificación de cepas uh -huh. ¿ya? Entonces ahora eh, Digo, hay muchas razones para esto Pero básicamente Podemos decir que bueno Cabernet Sauvignon Sigue siendo una cepa eh, Muy cultivada uh -huh. Y que da muy buenos resultados en Baja California um, Pero han aparecido otras como Tempranillo uh -huh. ¿no? Que también eh, Funciona muy bien uh -huh. Eh, porque al final el tema es que cepas se, se adapta mejor a lo que al llama el clima. terroir, digamos, a, a todas las condiciones de suelo, clima, etcétera. Exactamente. Región,
2: ¿no? Yo me puedo traer un viñedo de otro lado y si pega aquí o no. ¿Completito el viñedo? Pues ponle, oh. ponle ah. que te traes, te traes, te traes este, no sé, siembra, saca eh, pe, cepas pedaz, o... unas cepas o algo. Bueno, de, ah. No sé, me traigo de Francia o de España. Jala acá, pega.
5: Bueno, así se han hecho los viñedos. Okay. O sea, no hay cepa nativas. No hay
2: sepanativa no, o sea... Eso es lo que quería saber. Ajá. Ajá. No.
5: En, en América no existía la vitis vinífera, que es digamos la raza uh -huh. de las uvas que pueden generar <coughs> que pueden dar vino claro uh, lo que había era diferentes tipos de cepas de uva finalmente de mesa no uh -huh. vitis labrusca vitis rupestre etcétera no entonces son eh, digamos que acá llegan primero con los españoles eh, las la, la viníferas okay. ¿no? luego pues uh, a partir básicamente de la independencia uh -huh. uh, y esto es en casi toda América comienzan a llegar cepas otras cepas europeas uh -huh. eh, francesas sobre todo ¿ya? pero también llegan italianas uh -huh. este, en fin este, de prácticamente toda Europa ¿no? Okay. Lo más importante, obviamente, es las cepas francesas uh -huh. Y luego, en segundo lugar, las cepas italianas Y, bueno, las españolas, pues ya había Y se complementan con algunas más ¿no? uh -huh. Como en el caso de la Tempranillo ¿no? Que llega, básicamente, a México en el siglo XIX ¿ya? Uh -huh. Porque no, estaba, no llegó con los con la con, colonización. La, con, la, con, la, ¿no? exacto, con los con españoles. La colonización llegaron otras cepas que eh, hoy día sobreviven, pero uh -huh. que en verdad ya son muy poco utilizadas, uh -huh. como la misión, eh, se le llama misión aquí, en, en el sur de, del continente, se llama país. Ah, eh, eh, sí, por ejemplo, la moscatel, la moscatel uh -huh. llegó con los españoles y es una de las cepas que todavía tiene vigencia, cada vez más vigencia uh -huh. nuevamente, pero básicamente todo. El, el stock podríamos decir de, de cepas de uvas llega como a mitad de los a partir de mitad de los, del siglo XIX okay. y ahí llega cabernet sauvignon llega la malbec argentina uh -huh. llega este la merlot este la petit verdot etcétera uh -huh. y comienzan a llegar luego también los, las italianas
1: uh -huh.
5: en el sur del continente con la inmigración italiana en México comienzan a llegar más por los años 1920, uh -huh. 1930, que llegan varios italianos a, a México y comienzan a hacer vino. Dicen ¿Eh? sí, aquí el negocio, ¿Eh? ¿cómo no? Ahí ah, está el business. Ex okay. Exacto. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos cepas como la Neviolo, uh -huh. este, la Sangiovese. La Neviolo se adaptó muy bien a... Al, al terroir de Baja California uh -huh. eh, Mucho de lo que se hace es a base de neviolo La tempranillo se adaptó muy bien La neviolo ¿La tempranillo bahía...
2: de dónde viene? Es...
5: La tempranillo es española, española, española. Exacto Ajá. Okay. Sí, que en, es que en México Y también en España También se le llama Valdepeñas a veces.
2: Okay. No. Entonces puedo decir Te lo voy a decir así tal cual porque te digo Soy neófita en este tema okay. Okay. Podemos decir que nuestras uvas son extranjeras Pero nuestro proceso es el que le da el, el, Es mexicano uh,
5: Las Yo iría un poco más allá O sea, Ajá. digo, la, el, las uvas Vienen de afuera, Ajá. ¿no? Muchas veces se, se, eh, se procrean en México, ¿no? uh -huh. o sea, quiero decir que en algunos casos hay viveros en México donde finalmente se desarrollan uh -huh. estas cepas, aunque vengan de afuera, ah, y, eh, y lo que finalmente es muy determinante es lo que llamamos este, el suelo y el clima.
3: ¿Ah? Okay, claro, y eso claro. va a
5: hacer que una cabernet sauvignon de México te dé un resultado diferente que una cabernet sauvignon de de Francia. De Francia, ¿no? exacto. Entonces, uh, al final existe como un sello distintivo uh -huh. del vino mexicano, como lo hay del vino californiano de Estados Unidos claro. o, o del vino...
2: Dependiendo ¿no? de la tierra, de la madera, del de, de, de clima, etcétera, etcétera, ¿no?
5: Ajá, básicamente. La madera uh -huh. no tanto, porque las barricas al final se hacen en Francia o se hacen en Estados Unidos. También O mira, se hacen en España. La ONU ¿no? y
2: nuestras cepas uno mismo. Ajá, uh -huh.
5: Exactamente. Pero,
2: finalmente, lo que
5: es más determinante uh -huh. es el clima este, y el suelo. Y el suelo, ¿no? Eso te va a dar el carácter específico uh -huh. del vino de cada región.
2: Maravilloso uh -huh. Maravilloso Esta guía ¿Dónde la podemos encontrar?
5: Eh, mira La guía está uh -huh. En La puedes encontrar En Sanborns uh -huh. En Gandhi eh, O sea Están todas las librerías
2: De prestigio Y están en, en sí. Las tiendas como Sanborns sí, Y
5: sí. Pero la librerías edición, Sí La edición de la guía uh -huh. Planeta ¿no? Okay. O sea, no la edición, digamos, la publicación de la guía. Nosotros uh -huh. hacemos toda la parte, si quieres, editorial. Okay. Eh, y Planeta hace todo el trabajo, digamos, de edición y de distribución. O sea que la guía está muy bien distribuida. Ajá. Uh -huh. Y sí quiero resaltar en eso que yo tenía este proyecto de hacer la guía uh -huh. y existía también ese interés por el lado planeta. En verdad fue una cuestión, una uh -huh. eh, afortunada coincidencia. ¿no? Bueno, claro. sí. Ah, Ahora, una cosa que me, me gustaría resaltar de la guía... Venga. Bueno, dos. Una es uh -huh. que tú vas a encontrar, eh, de cada vino vas a encontrar precio, uh -huh. bueno, gama de precio, básicamente, Exacto. y uh -huh. vas a encontrar puntaje. Entonces eso te permite a ti darte una idea de la relación calidad-precio de cada vino,
1: uh -huh. ¿no? Uh
5: -huh. Si ves que es un vino que tiene 90 puntos y que el precio está... En alrededor de 200 pesos, pues dice: Bueno, esto está muy bien. Claro, claro. claro. No vale ah, luego hay una ficha de cada bodega, o sea, de cada, de cada una de las bodegas que los producen. Mexicanas, exacto. Ajá, exacto Y luego hay varias introducciones en las cuales tú te puedes enterar un poco de cosas más generales, ¿no? O sea, las regiones vitivinícolas de México, uh -huh. las, las uvas, como decíamos. Las uvas, más aquí frecuentes, tienes, exacto. Ajá. Ah, la historia del uh -huh. vino mexicano cómo conservar el vino, dónde lo puedes comprar... No,
2: está increíble. Este vino, ¿no? Mira, teniendo los precios, el rango, los puntajes, y aparte tenemos tintos, blancos, rosados, dulces y espumosos, además, ¿no? Ajá. Están es marcados en, en estas cinco categorías. Está Exacto. increíble, eh, Rodolfo, la guía de catadores de, del vino mexicano 2013-2014 por Rodolfo Gershman. Te agradezco muchísimo, es. es importantísimo, es importantísimo exponer, ya, y que salga, que salga ah, la luz, ah, o sea, supuesto. si hay que consumir vino mexicano.
5: ¿no? Absolutamente, Yo ya hacer soy... que se produzca más vino mexicano Ajá. también, ¿no? Yo
2: ya soy Ajá. fan, a mí me han regalado unos Santo Tomás, Ajá. estoy enamoradísima, ¿eh? Ah, Enamoradísimo o sea, consumir... Santo Tomás Rules ¿Eh? ah, Santo Tomás Rules ¿Eh? Rocks uh -huh. ¿no? okay. Increíble
5: Y bueno Te vas a encontrar ahí Una cantidad de vinos uh -huh. También muy bien calificados Y todo Que creo que vale la pena probarlos
2: Increíble Y, ¿Y, la, revista, y la revista re igual, la, la revista igual La revista
5: Catadores también, Sambors, este, Básicamente Sambors, ¿no? La revista De, de... Eh, uh -huh. la revista tiene ya 11 años uh -huh. y como verás eh, hay una sección que ahí está marcada en portada, uh -huh. que es hecho en México está. y ya en este momento tenemos una sección permanente de vino mexicano maravilloso, ¿no? unas 20 páginas por lo menos de la ¿no?
2: increíble, te agradezco uh -huh. mucho que, que estés aquí eh, Rodolfo, y nos sé, ahí me quedo con esta, ¿no? Sí, la regalas supuesto, y la revista supuesto. también,
5: sí, todo ¿Ah?
2: estamos aquí cuando quieras a venir a hablar del vino mexicano, absolutamente de pe a pa, nos dedicamos una hora a de la cepa, de la uva Del tinto, del rosado, de todo Es pues encantado. encantado Muchísimas gracias a dar
5: Mucho gusto y muchas gracias a ustedes Por dejarme comunicar con, a través de ustedes Con, con, con los auditorio. cuentavientes Con los cuentavientes
2: sí, Muchas gracias, gracias Nosotros gracias. hacemos una pausa rapidísimo Regla Regresamos con Subiaur, Subiaur, Subiaur. Y las cuerdas vocales, no se vayan.
0: Escribe a Marta de Baile. Escribe radio arroba de Baile.com. Radio arroba Escribe solo por W Radio. Ya volvemos. Marta de Baile en W
2: 11.33 de la mañana, estamos de regreso Estamos con, ahora sí, el doctor Fermín Subair -Gom Gomar ¿De dónde es tu apellido, eh? ¿Catalán?
6: Es este, es vasco
2: Su, Subiaur
6: Sí, todo el mundo me lo cambia, eh
2: Subia ¿Yo di qué dije? ¿Subiair?
6: ¿Subiair? que es? es? Subiaur, Subia pero me han dicho Suburbia, Subirán
2: sí. Voy con el doctor Subir, <risa> Subir, Subir, Subir,
6: Subirú. Sí, sí, ya está acostumbrado. Es mejor. Eh, eh, lo, Fermín, es, es, ya.
2: Sí, Vamos con el doctor Fermín.
6: más Ajá. fácil. ¿Cómo el están? doctor
2: Fermín, que ya es nuestro laringólogo de cabecera, es eh, experto en la laring laringología, medicina y cirugía para las, los trastornos de la voz y deglución. ¿Cómo estás, Fermín?
6: Muy bien, ¿ustedes? Qué gusto estar aquí otra vez.
3: Después de
2: meses que nos abandonas. No, ¿cuál y digo, <risa> y, y vivo. Hoy vamos a hablar de la parálisis de las cuerdas vocales. Y ojo, traemos ejemplos. Sí. Vamos a escuchar, ¿no? Pero hay que definir primero, sí. porque, para que nos expliques un poco, ¿qué es la parálisis en las cuerdas vocales?
6: Pues, pues mira, es un... Bueno, primero otra vez, gracias por la invitación Yo siempre feliz de estar aquí con ustedes Y además que platicábamos que qué chistoso que coincide que Marta está sin voz
2: Sí, que Marta trae ahorita algo que esperemos sí. que no sea una parálisis sí, no, no, de no las vocales
6: Pero bueno, mira, esto de la parálisis de cuerdas vocales es un tema muy interesante Porque hay mucha gente que lo tiene Y no necesariamente la gente que lo tiene sabe que eso es lo que tiene, ¿no? Ajá, hay eh... mucha gente que anda rondando ahí por la calle y que está ronquito Hay muchas causas obviamente de voz ronca Pero uh -huh. hay gente que típicamente lo conocemos o las conocemos como ronquitos o ronquitas uh -huh. Y ya damos por hecho que así es la voz o que ya es como es su voz normal uh -huh. Entonces partiendo del hecho de que cualquier voz ronca no es normal uh -huh. Entonces a lo mejor uno de, de los objetivos a lo mejor de platicar de esto Es que si alguno de los cuentavientes está con una voz similar ...o conoce a alguien con una voz similar... ...pues que puedan identificar ese tipo de problema... ...para que entonces alguien se pueda ir a revisar.
2: Claro. Ahora, ¿no da otro síntoma más que esta ronquera? O sea, ¿no te raspa, no te arde, nada?
6: No, mira, la voz ronca pues es el síntoma típico, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita vamos a explicar por qué... Sí, ...sí da otra serie de síntomas okay. muy interesantes... este, ...entre ellos inclusive problemas a veces para deglutir... ...o uh -huh. cuando pasamos líquidos, por ejemplo... Es común que se les vaya chueca el, el, el líquido O se les vaya chueca el líquido Y tosan cada vez que están tomando líquidos Entonces uh -huh. esa es otra cosa también importante de la, de la parálisis Si ustedes se acuerdan Las cuerdas vocales son dos nada más uh -huh. Son cuerdas vocales, no bucales Sí, ¿no?
2: vocales con B de con vaca B, Con B o. O. o sea, son estas, espérate Ponme rever, chapo ¿Son estas? Tú dime si sí o no uh, 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 uh. Quita el audio y ponme rever uh, 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 uh.
6: <risa> ¿Qué es? Eso lo haces muy bien
1: okay. eh,
6: Esa son Es otra otro estructura que está arriba de las cuerdas okay. Que se les llaman cuerdas vocales falsas okay. O bandas ventriculares, uh -huh. sí Entonces uno puede hablar con las puras cuerdas Falsas así uh -huh. este A propósito, o hay gente que tiene algún problema En las cuerdas vocales reales uh -huh. Y tiene que usar ese tipo de voz para producir algún sonido Claro entonces podemos hacer sonidos con diferentes tipos de cosas A final de cuentas, si hacemos algo vibrar dentro del, del cuello o de la vía respiratoria Va a generar ruido uh -huh. Porque así es como funcionan las cuerdas Entonces, si ustedes se acuerdan, son dos son dos cuerdas vocales uh -huh. nada más Y el ejemplo que siempre ponemos es el, el que si ustedes tienen un globo E inflan ese globo Y van dejando salir el aire y todo Hemos hecho el experimento que jalas la puntita uh -huh. la... Y... Ajá. Exacto, eso es porque al jalar la, la orilla del globo Se juntan los bordes Y a la hora que regresa el aire y Hace que vibre Entonces Ajá. esa vibración genera sonido Lo mismo pasa en la laringe Que es donde están las cuerdas vocales Regresa el aire de la tráquea
1: Ajá.
6: Se juntan las cuerdas a través de unos músculos Y eso hace que empiecen a vibrar Porque tienen una capa como gelatinosa Las cuerdas vocales que permiten esa vibración Ajá. Las cuerdas vocales vibran entre 100 Hasta 500, 700 veces por segundo entonces, imagínense lo rápido que deben de vibrar para que ahorita estemos hablando, hablando. o cantando, o, a, o emitiendo cualquier, cualquier tipo de sonido? sonido. Exactamente. Entonces, cuando estos músculos se abren y se cierran, están controlados por lo que le da la electricidad a cualquier músculo, que son los nervios. Entonces, si un músculo de, de las dos cuerdas vocales no se mueve bien, es porque ese cable de electricidad no está mandando la señal correctamente... ...y entonces el nervio no está funcionando bien... ...o sea Correcto. que el que una cuerda no se mueva... ...que eso se llama parálisis... Uh
1: -huh.
6: ...es porque el nervio no está mandando la señal... ...si una cuerda se mueve un poquito... ...se llama parecia... Okay. Son, ...son tecnicismos nada más... ...pero al final de cuentas es que no se mueve bien... ...ahora, ¿por qué el nervio? ...y este nervio en particular es un nervio muy interesante... ...porque baja desde el cerebro... Uh -huh. ...pasa por el cuello... ...y tiene un trayecto muy largo... ...baja por todo el cuello... ...del lado derecho se da la vuelta y rodea la clavícula, y se mete a las cuerdas vocales hacia arriba, y del lado izquierdo baja, se va casi hasta el nivel del corazón, uh -huh. se da la vuelta, y se mete a las cuerdas vocales, entonces, ahora laringe, entonces ese nervio se llama laringio uh -huh. y como da la vuelta, se le agrega el apellido de recurrente, entonces uh -huh. es el nervio laringio recurrente, okay. es el que está afectado. Uh -huh. Ahora, como tiene un trayecto muy largo, muy... cualquier cosa que afecte a ese nervio, puede ...hacer que la señal sea inadecuada... ...y puede generar una parálisis de una cuerda vocal... ...y les voy a poner varios ejemplos... Ajá. ...por ejemplo, si alguien... ...nos vamos a un caso ya de lo más extremo... ...que es lo menos común... ...si algo está mal, por ejemplo, desde donde sale el nervio... ...como una tumoración o cosas Ajá. así... ...pues puede el nervio entonces estarse apretando con algo... ...y la señal no sale bien... ...pero eso es lo menos común... Ajá. ...si seguimos el trayecto de ese nervio hacia abajo... ...en el cuello tenemos muchísimas cosas que pueden crecer... Ajá. ...ganglios... Eh, pues glándulas Ajá. Entre ella La más común La glándula tiroides uh -huh. okay. Entonces ese nervio Cuando regresa y da la vuelta Y se mete a la laringe uh -huh. Está pegado a la glándula tiroides uh -huh. Entonces una de las causas Más comunes De problemas de parálisis De cuerda vocal Es que la glándula tiroides Esté crecida y que empuje al nervio, lo apachurra, uh -huh. entonces el nervio, en lugar de funcionar al 100%, a lo mejor funciona al 70% o al 60%. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué otra cosa? Si alguien va y le quitan la glándula tiroides.
1: Ah, en la cirugía, que,
6: si está pegado el, el nervio a la glándula tiroides, se puede inflamar.
1: Okay. Entonces, si se
6: inflama ese nervio, después de una cirugía de tiroides, se puede quedar la voz ronca. Okay. Okay. Hay otras causas. Por ejemplo, alguien le puede dar... Un virus, un, una gripa, uh -huh. como han visto cuando la gente se queda con parálisis facial,
1: ¿Sí? Sí, que sí, se sí, quedan sí, con la sí, cara sí, chuequita. Uh -huh.
6: Eso, la causa de las casos principales es que un virus entra y le da una gripa a ese a ese nervio, al nervio uh -huh. facial. Lo mismo puede pasar en las cuerdas vocales. Le puede dar una gripa al nervio laringio recurrente y entonces la cuerda medio se queda más débil de lo normal uh -huh. y a veces se recupera y a veces no entonces cualquier cosa que afecte a ese a ese nervio uh -huh. puede dar parálisis de cuerdas vocales okay.
2: perfecto y hay dos tipos de parálisis no la bilateral y la unilateral así
6: es uh -huh. sí y puede, eso significa que puede ser una sola cuerda o un solo lado que está afectado lado, o los, o los dos. dos sí lo más común es que sea de un solo lado uh -huh. y, y puede llegar a afectarse las dos eso es menos común afortunadamente porque si las dos cuerdas no funcionan Acuérdense no, que no solamente produce sonido uh -huh. Se tienen que abrir completamente para que podamos respirar
2: okay. Entonces,
6: si las cuerdas se, se mantienen sin mover, si están medio cerradas Al jalar aire va a sonar no, Así no porque lio. no está pasando el aire
2: Claro, claro
6: Entonces, cuando es una sola, no se afecta tanto la respiración Porque se abre una por lo menos uh -huh. Pero ahí notamos más la voz ronca
2: Ok, vamos a ver los síntomas típicos que incluye la, la parálisis de las cuerdas vocales Ya dijimos ronquera, uh -huh. ¿no? ¿La voz entrecortada? Sí, ahora... Es
3: como que hablan así un pues, poco. Pues mira,
2: no? eso no
6: tanto, porque ah. hay, hay otro tipo de voces que son como que ah, así. Ya, Esa ya. es la disfonía espástica o espasmódica, uh -huh. que también tiene que ver por la transmisión de la señal de los nervios, pero uh -huh. es por una causa diferente.
2: Okay. No es por las cuerdas no vocales. No es por
6: las cuerdas vocales. Entonces, una voz con parálisis, ahorita van a escuchar algunos sí. ejemplos, uh -huh. pero es una voz
2: que se vuelve débil. Ok, ok.
6: O, o más ronquita, menos potente uh -huh. La gente con parálisis de cuerda vocal Se queja mucho de que no puede Subir el volumen de la voz uh -huh. Que no puede proyectar la intensidad de la voz entonces, maestros, por ejemplo, maestras que tienen parálisis, sienten que no pueden gritar a, sí, a los eso niños eso es en la claro. edad. Uh -huh. O que no puedes subir el volumen. O que al, al hablar durante todo el día, te cansas. Sí, claro. Te pues cansas sí. porque se te está fugando todo el aire. Otra cosa que, que, que refleja esta fuga de aire, uh -huh. es que si los pacientes con parálisis de una cuerda vocal hacen una prueba muy sencilla, que es hacer así. Y... Todo el tiempo que puedan De hecho uh -huh. podemos hacer Esa prueba sí, si Vamos quieren. a hacer esa prueba Vamos a ver cuánto duras tu reve. Ajá Jala aire Todo lo que tú quieras Y di Y todo el tiempo Que tú puedas Hasta Y, que yo, me y yo te voy a contar Los va. segundos
3: Y a ver cómo andas
6: Sí Y luego y luego Diana Va a okay. hacer lo mismo ¿sí? Y... Veinte Eso es dentro de lo normal ¿Sí? Ahorita les digo cuáles son los parámetros Ok, bien ver, no, no, no es cierto.
3: Viste cómo al final empezaba medio a temblar. Sí. sí, Lo que pasa es que, es que ahí Empezó a acabar el aire? aire Es
6: que obviamente se te acaba el aire Y claro. entonces para que tú logres hacer que tus cuerdas sigan vibrando igual Tienes ¿Ah? que hacer más, más
3: esfuerzo Claro, entonces, claro, a ver, claro poquito, ¿no? uh -huh. Uf, a ver Vas. Un, dos, tres Y...
6: Bien, 18 Uf.
2: ¡Te gané Diana!
6: Sí, pero, pero bueno, este,
2: mira sí, ¿cuál entonces, es el rango,
6: el, el rango más o menos mm. habitual es que esté por arriba de 12 Uf. Entre 12, 14 La verdad es que no hay una regla exacta okay. Porque depende de muchas cosas claro. Ajá. Si alguien, por ejemplo, tiene un problema pulmonar Ajá. Donde no puede sacar mucho aire claro. Porque tiene un problema de base Entonces no va a poder sacar tanto el aire Pero eso lo que nos dice es que sus cuerdas vocales uh -huh. Se están cerrando lo suficiente Como para hacer que el aire que va pasando por ahí Se vaya dosificando poco a poco hacia afuera. Okay. Ah,
2: háganlo cuenta ah, okay.
6: Si las cuerdas vocales no cierran bien porque una esté paralizada, va a pasar esto. Y...
3: Sí, 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 claro. Se claro, claro, se acaba. claro se Entonces, acaba. una parálisis
6: a va a hacer que dure menos. Una, una cuerda, las cuerdas que cierran menos durarán dos, tres segundos. Ajá. Si se logran cerrar un poquito más, a lo mejor duran seis, uh -huh. pero siempre es menor habitualmente de 10 segundos. Claro. O sea que esa es una prueba que pueden hacer.
3: Exacto. Mira, ¿Tú una cuenta bien no? llegó a 30 segundos. Ah, muy bueno. Bien. muy bien es No bueno. se estés presumiendo, Alina? Pero mira, otra profesora, dice una, profes... yo soy profesora y al final del día me quedo sin fuerza en la voz. Por favor, den algunos tips. Para sí, ahorita ahorita sí, al damos los tips.
2: Entonces, dime, lo normal es, ¿cuántos segundos?
6: Entre doce,
2: 14 12, para arriba. catorce, para arriba. para arriba. Sí, para Entre doce, para arriba sí. y que se escuche un sonido. Claro. Sí. ¿no? Que se escuche. Claro. Y que sí se escuche. Exacto. nada Ahí sí, llega a doce. Porque no. hace una
6: prueba. Trata de hacer eso, esa misma voz que hiciste Ajá. y trata de durar el, el, los menos veinte segundos.
2: ¿Ya? ¿Ya?
6: Cinco. ¿Ves? Porque ahí claro. tú, a, a propósito, separaste tantito tus cuerdas
2: Exactamente Entonces,
6: más o menos simulaste una parálisis de una cuerda uh -huh. vocal okay, Entonces, esa es una prueba que pueden hacer Claro mundo, okay. Entonces, okay. Ahora, hay otra cosa importante uh -huh. que es que cuando nosotros comemos o tomamos algo Las cuerdas vocales se deben de cerrar uh -huh. Para proteger nuestros pulmones Uno es el tubo del aire, que es donde están las cuerdas Y el otro es el tubo de los alimentos, que es donde empieza el esófago uh -huh. Cuando nosotros tomamos o comemos algo, se deben de cerrar las cuerdas vocales y baja una tapita que se llama epiglotis uh -huh. y tapa también para proteger. Entonces, si tus cuerdas vocales no están cerrando bien porque tienes una parálisis y tú tomas agua en volúmenes grandes o rápido, se te va a escurrir un poquito de agua y se te va a ir en medio de tus cuerdas vocales. Oh, oh. O sea, al tomar agua, te vas, te vas, a, vas a empezar a toser. Ajá. Uh -huh. Y entonces eso significa que estás aspirando algo de líquido hacia la vía respiratoria. Claro. Entonces, tos con líquidos es otro de los síntomas importantes de la parálisis de las cuerdas vocales. Tos
2: con líquidos. Cada vez que tomas... Y... Sí.
6: <risa> Ahora, esto esto en particular, fuera de que la voz pues, es una cosa importantísima, ah -huh. ¿por qué también es muy importante esta parte de la deglución? Uh -huh. Porque pacientes que luego tienen problemas como... Enfermedades vasculares cerebrales Que luego le dicen como el eh, EBC Famoso que le llaman mm -hmm. A veces tienen parálisis de cuerdas vocales Los meten a los hospitales y esto Y luego resulta que el paciente hizo una neumonía
1: Sí, dicen, ¿cómo ah, Hizo una
6: neumonía porque pues porque está enfermo Porque tuvo un, un EBC mm -hmm. Bueno, ¿por qué? No es porque le haya dado un problema neurológico nada más mm -hmm. Es porque probablemente Tienen agregado una parálisis de la cuerda vocal Ajá. Y entonces se les fue algo de líquido a la vía respiratoria
1: y eso, en la guerra respiratoria okay. no
6: puede entrar nada más que aire claro. Entonces, una de las causas principales de neumonías uh -huh. Son que se les metan alimentos o líquidos a los pulmones Porque una cuerda vocal no funciona bien oh, Por una parálisis de una cuerda vocal re,
2: ¡Qué interesante! Entonces,
6: eso, todo, como, como, eso pasa muy comúnmente en los uh -huh. hospitales y, y a veces no se sabe que es por un problema de las de, de cuerdas vocales que más se puede solucionar. Claro. no Entonces, puede haber diferentes intensidades y problemas, como se dan cuenta, de de desde parálisis leves, moderadas, o sea, ya más severas, ¿no?
2: Perfecto. ¿Cómo, diagnos perdón, ¿cómo diagnosticas la parálisis? O sea, me, me ¿abres...? este operaciones, así como o este, este. O, o como, o sea, Mira, ¿cómo una le, una es el obviamente
6: la, la, el interrogatorio La exploración, uh -huh. la, la, la historia clínica Porque, pues dependiendo de lo que Oye, llega un paciente y me dice Me acaban de operar de la, de la glándula tiroides uh -huh. Y estás hablando así Lo más probable es que tengas esto ¿no? Pero, y pero estás. preguntamos todo lo que ahorita acabamos de, de uh -huh. platicar uh -huh. Y hacemos pruebas como las que hicimos okay. Pero una cosa fundamental es uh -huh. que nos tenemos que además asomar a ver las cuerdas vocales con un endoscopio especial uh -huh. que entra por boca o por nariz y ya visualizamos las cuerdas vocales para confirmar lo que estamos sospechando. Ok. O sea, hay que, hay que entrar a ver definitivamente también, ¿no? Y es una cosa que se hace... Vaya, en el consultorio, ¿no crean que es una endoscopio? no me duermes, dos horas, no, No, nada. es una cosa rápida. O
2: sea, metes entonces un endoscopio... Un en dos, cómo se llama endoscopio, endoscopio sí. un endoscopio es una camarita
6: como una camarita
2: y eh, sí. ahí vas viendo y no sí. hago, uh,
6: sí, hay me... diferentes tipos de camaritas uh -huh. y diferentes equipos pero en general yo les diría que cualquier otorrino este certificado debe uh -huh. de poder hacerlo o cualquier foniatra eh, lo debe de poder hacer Son las dos especialidades que se encargan De hacer este tipo de diagnósticos uh -huh. Y ahí es donde también es importante diferenciar Lo que hacen los foniatras Y lo que hacen los otorrinos O en mi caso, la ringología este, Que son especialidades diferentes Pero que trabajamos en conjunto, ¿no?
2: Perfecto, no duele nada no, Te meten no, esta no, no, no. sondita y te ven ahí Si está? acaso,
6: a veces ponemos un poquito de, de spray De anestésico local en la boca Un poquito
2: para que sí, no raspe Pero ¿no?
6: la verdad es que no es muy. Yo me lo he hecho a mí mismo varias veces Ajá uh -huh. La es no, que, haces, uh, uh, no, hay gente ¿no? que sí hace mucho Sí, tiene porque ese reflejo. tocas ahí un poco Sí, pero ya son este, reflejos de cada quien, ¿no?
2: Ok, vamos a empezar y después de que escuchemos Damos los tips y damos los tratamientos posibles sí. Si alguien detecta que O le diagnostican que tiene eh, parálisis en las cuerdas vocales Exacto. Tanto lateral, unilateral como, como bilateral, bilateral. ¿no? Así es. Entonces, a ver, vamos a escuchar el primer audio La historia de Mesoamérica En la región que llamamos Mesoamérica Hay diversos paisajes desde las compras nevadas hasta las costas tropicales. En general, el clima y las condiciones naturales de la región son favorables para la vida humana.
6: Ok, hasta yo creo que está bien. Okay. Cuando Entonces, comenzó si a poblarse... Fijan, ¿eh? este, ella habla y a cada ratito ¡Ah, sí, tiene que estar jalando aire porque se le está escapando el aire.
2: Sí, además de la voz así, entre ronquita y así, así. Exacto.
6: Le cuesta como trabajo. Exacto. Entonces, mira, esta es una paciente de 30 mm. años que le hicieron justamente una resección o le quitaron la glándula tiroides completa, es una uh -huh. tiroidectomía total. Ok. Esta paciente, por las características de del problema que tenía, uh -huh. se lastimaron los nervios laringios recurrentes de los uh -huh. dos lados. Entonces, o sea, las
2: dos cuerdas vocales. Dos.
6: Ella tiene parálisis de las dos cuerdas vocales. Ok. okay. Entonces, este tipo de pacientes, cuando una cosa que es importante saber, bueno, si podemos preguntar o si sabemos, a través de la persona que lo operó, si le tuvieron que cortar el nervio porque a lo mejor era cáncer, y claro. pues se tuvo que sacrificar ese nervio, ya sabemos que ese nervio no va a recuperar nada. Uh -huh. Pero si sabemos que nada más fue por la inflamación... Porque pues en una manipulación quirúrgica se inflama toda la zona Sabemos que no se cortó, sino que probablemente es inflamación
1: Entonces, dependiendo
6: de eso, es lo que podemos hacer para tratamiento En este caso, sabemos que a ella no, se, no le cortaron los nervios Solamente fue inflamatorio Entonces, podríamos esperar a que puede llegar a recuperar algo de función
2: Ahora dime entonces, si le hubieran quitado el nervio ¿Ya no hay más nada que hacer? O sea, ¿se, ¿la voz se quedaría así?
6: Se quedaría así y entonces el tratamiento ya es algo... Ya es otra cosa. ...diferente, que, se, que ahorita vamos a platicar ah, de eso, vale. pero sí tenemos op opciones Ajá. para si es permanente o no es permanente.
2: A ver, quiero escuchar... ¿Cuántos...? cuántos eh, entonces, este... lo que hicimos con
6: ella fue, inicialmente, por las características de ella en particular, uh -huh. le propusimos que empezara terapia foniátrica con nuestra foniatra en la clínica. Ok. Entonces, esto es tres, eh, tres meses después del inicio de la terapia. Ok.
2: La historia de Mesoamérica. En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes. No desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. En general, el clima y las condiciones naturales de la región son favorables para la vida humana. Cuando comenzó a poblarse, sí. la región era más húmeda que ahora.
6: Entonces, eh, a, ella, a ella le fue bien. Ahora, déjame, déjame les platico Cambiarse. que cuando hay una parálisis bilateral, o de los dos de los cuerdas, uh -huh. a veces, si las cuerdas están muy cerradas... Ahí lo que más importa es que puedan respirar. Claro. Entonces, en los pacientes con parálisis de las dos cuerdas, a veces inclusive necesitamos ponerles una traqueostomía, uh -huh. que es el tubito que se pone por el cuello para que puedan respirar en lo que vemos que hacemos con las cuerdas vocales.
2: Traqueostomía. Eh,
6: traqueotomía. Ah, ahora, que ahora dime
2: eh. una cosa, espérame. Esta traqueotomía no es reversible o sí?
6: Sí, o sea... Si ya
2: hiciste el hoyo... No, no, pues... sí
6: Se puede quitar en ah, cuanto okay. tú solucionas el problema y luego se cierra la cicatriz. Okay, okay, pero okay. Eh, esto a veces pasa con ese tipo de pacientes. Ella tuvo la fortuna que no tenía las cuerdas tan cerradas, tan cerradas. ¿no? pero es una cosa importante. Ahora, este, este audio fue el último, me imagino que fue de tres meses, y el tercer audio ya es de nueve meses después a ver. de iniciar la terapia. Venga,
2: ¿quiénes son favorables para la vida humana? Cuando comenzó a poblarse... Esta región era más húmeda que ahora.
6: Entonces, yo, bueno, con eso nos damos en una idea lugares de que, sí, de que, de o sea, que mejoró. Sí, total,
2: claro, totalmente. Ahora,
6: ella le fue muy bien con la terapia. Al, al día de hoy sigue teniendo, no parálisis, pero parecia de las dos cuerdas. Es Ajá. decir, no recuperaron su función al 100%. Pero recuperaron su función lo suficiente
2: como para, para hablar así. para que
6: pueda hablar claro. y para que pueda Respira. respirar uh -huh. bien. Exactamente. Sí, bueno. Ella, si sí, a lo mejor se esfuerza mucho y se agita mucho, se cansa un poquito más. Pa para por, hablar. Para meter el aire y para hablar. Pero para fines funcionales uh -huh. este, le fue bien.
3: Claro. Sí.
6: Bueno, entonces, eh, ¿quieren que sigamos con el segundo?
2: Vamos a hacer un corte sí. y escuchamos el segundo. Sí. Eh, Pero todavía tengo tiempo, ¿no, Luz? No, ya no. no. Ya no. No, ya no me va a <risa> dar tiempo. Bueno, bueno regresando al corte, tenemos tres ejemplos más. Sí. Con el doctor Fermín. No se vayan. Llama a Marta de baile. Llama a Marta de baile. Llama a Marta de Llama
0: a Marta de baile. Llama a Marta de Llama a Marta de baile. 666 llama a Marta de Baile y 0800 718 1414 llama a Marta de Baile Marta de Baile en W ya regresamos Marta de Baile en W Marta de Baile prendete
2: mediodía. Estamos con el doctor de regreso, con el doctor Fermín. Ya no voy a decir tu apellido. No, está bien. Porque ya he tenido bullying, porque dicen que así no se dice, que estoy diciendo tu, tu apellido muy muy mal, que es subiaur, que porque estoy diciendo subiair, o su o sub... O sea, que aquí todo el mundo bizarreta. diciendo... Yo le digo doctor suburbia. Punto.
6: Sí, está perfecto. Yo le
2: digo doctor suburbia. Está perfecto. Bueno, estamos hablando de eh, la parálisis de las cuerdas vocales. Ya escuchamos el primer ejemplo. Nos quedan tres. Eh, vamos a retomar un poquito. Que esta eh, chavita tenía eh, la, la glándula de la tiroides le habían le habían cortado un pedacito la, de la glándula la ¿de primera, de la tiroides? Sí.
6: En este segundo caso Ajá. que vamos a ver ahorita es una paciente de 27 años y ella tuvo una parálisis o una paresia uh -huh. después de una infección viral.
2: Vamos a escucharla. O sea. La historia de Mesoamérica. En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes... Desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. En general, el clima y las condiciones naturales de la región son favorables para la vida humana. Okay. Cuando ah, comenzó a poblarse, Entonces, la región... Por,
6: la bueno, única... por historia clínica y porque pedimos muchas veces algunos estudios también adicionales para descartar que no sea ninguna otra cosa, se determinó que ella seguramente fue por una infección.
2: Y dijiste la edad, ¿verdad? Tiene 27, 27 años. 27. O sea, ¿o la hoy viejita.
6: Sí, exactamente. Claro, sí. te contesta
2: el teléfono y dices, eh, oh, abuelita, señora. Ajá.
6: ¿Eh? Fíjate qué interesante es que dicen eso. Una la, la, las cu las cuerdas vocales de las personas de la tercera edad uh -huh. se vuelven más delgaditas y más débiles, más o menos como si tuvieran una medio parecia una parálisis. Por eso es que ahorita se, se, esta voz se parece a la voz de una persona de la tercera edad, porque pasa algo similar, ¿no? Anatómicamente. Exacto. Pero, sí, pero sí bueno. Me
3: dicen que tengo voz de hombre. ¿Qué pasó, señor?
6: <risa> Entonces. Ella es otro ejemplo en donde sabemos que el nervio está bien uh -huh. y por la necesidad vocal de cada quien. Hay gente que le urge recuperar su voz porque tiene que usarla para trabajar. Entonces, se le puede ofrecer algo más rápido, que es un poquito más invasivo, como ahorita vamos a, a platicar. Uh -huh. y, pero en ella en particular, ella no, no la necesitaba tanto, pero sí quería recuperar. Entonces, también a ella le propusimos ir a terapia foniátrica con nuestra foniatra. Okay. Y esto es... Ella lo que pasa es que vivía fuera del Distrito Federal
1: uh -huh. Estuve en
6: contacto con ella a lo largo del año Y este y esto es la voz Cuando tuve oportunidad de grabarla Hasta un año después de que empezó con este problema Con pura terapia
2: Ok, a ver En la región que llamamos Mesoamérica Hay diversos paisajes ¿Eh? desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales entonces ahí la voz mejora mucho ahora aquí pero aún eh, se ve una, una sí. voz madura sí. una voz de, de señora ¿no? sí. de una chava de 27 y,
6: y, y ahora ella igual no recuperó el 100% claro.
2: okay. o
6: sea, no, no siempre recuperan el 100%
2: ahora lo importante de estos dos casos que para mí es como un gran alivio y para toda la gente que, que puede padecer este tipo de eh, enfermedad o trastorno no metiste cuchillo en ninguna de exacto, las dos. Exacto. ¿no? Fue pura terapia.
6: Sí, y ahí yo me, me tomo mucho el tiempo platicando con los pacientes de las opciones. Uh -huh. Porque eh, si bien la terapia es no invasiva, esa es la gran ventaja que tiene, que no tienes que meter cuchillo ni sí, agujas no hay ni hay nada. Anestesia,
2: ya sabes, el, anestesia el general sí, y todo eso. El complicación. resultado
6: suele ser un poquito más tardado. Hay uh -huh. o sea, pacientes que no les importa recuperar más a largo plazo y entonces en este caso en particular funcionó muy bien. Claro. Ahora, hay otras alternativas para los pacientes que requieren de voz a, a, a corto plazo, más rápido, uh -huh. o que a pesar de la terapia no mejoran, que a veces puede pasar. Si la cuerda no recupera su función, se recupera nada más un porcentaje muy pequeño. Uh -huh. Entonces tenemos otras alternativas de procedimientos o claro. de cirugías que podemos hacer. Y ahí está el caso entonces del tercer ejemplo que les voy a poner, les vamos uh -huh. a poner. Esta es una paciente de 44 años. A ella igual le hicieron una resección de la glándula tiroides completa
2: resecciones que le botaron sí. una, un pedacito de glándula sí, ¿no? bueno, La operaron y le quitaron un pedacito Puede ser
6: resección completa o parcial, o parcial sí, okay. En este caso fue total uh -huh. Le quitaron la glándula tiroides Porque tenía un cáncer en la glándula tiroides uh -huh. Pero sabemos por comunicación de la persona que la operó uh -huh. Que no tuvieron que cortarle los nervios o sea, Los nervios seguían por ahí uh -huh. Pero ella eh, Bueno, primero vas a poner la voz eh, cuando llegó conmigo
1: uh
2: -huh. La historia de Mesoamérica en la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres, nevadas hasta las costas tropicales. En general, el clima y las condiciones naturales de la región son favorables sí. para la vida humana.
6: Entonces se cansa igual. Claro, igual
2: hablar, escuchas un poco... Se
6: cansa y se fuga. Ahora ella, este, siendo abogado, uh -huh. pues necesitaba la voz para trabajar, no podía darse el lujo de esperar no, más tiempo.
2: usted es culpable de culpable!
1: Sí,
6: es culp no, pues no No, se claro. puede Ahora, a lo mejor un paciente dice ¿Sabes qué? Yo no necesito realmente una voz tan fuerte uh -huh. Pero, ¿qué pasa si independientemente de la voz Cada vez que toman agua se les va chueco y tosen?
2: Claro, claro pues Ahí claro. sí
6: necesitamos hacer algo un poquito más a corto plazo Entonces, en el caso de esta paciente en particular Lo que hicimos fue hacerle la cuerda vocal paralizada uh -huh. o sea, le, le dimos más volumen, le dimos más fuerza le hicimos más grande para que pudiera, por lo menos la otra cuerda, acercarse a tocar a la otra cuerda que nos estaba moviendo. Okay. Y esto lo hacemos a través de una inyección uh -huh. que pongo a través del cuello. Es una aguja delgadita. Y se inyecto una sustancia que Ay, se llama... ¡Ay, lo,
2: lo que inyecta Bell,
6: Sí, exactamente. Ajá, el ácido hialurónico Ajá. Es, es, son productos que están hechos para cosas estéticas, uh -huh, para uh -huh. surcos y cosas así en la cara. Pero yo lo uso para darle volumen Muy a la bien. cuerda vocal.
2: ¿Es una sola inyección o es un tratamiento?
6: Es un tratamiento donde habitualmente es una sola. A veces hay que complementar con un poquito más después. Ajá. Esta tiene la ventaja de que se hace en el consultorio con el paciente despierto, anestesia local... Y nos da tiempo de ver si el nervio va a recuperar, porque esta sustancia se acaba absorbiendo por completo. Uh -huh. El cuerpo lo elimina. Entonces, durará unos cuatro o cinco meses. Si vemos que en ese tiempo la cuerda ya recuperó su función, pues perfecto, ya no tuvimos que esperar seis meses, un año, a ver si se recuperaba o no. Y le dimos chance que el material se absorbiera y se eliminara. Si okay. no se recupera la voz después de ese tiempo Tenemos otra alternativa Podemos volver a inyectar uh
1: -huh.
6: O bien, si ya vemos que ya pasó un año más o menos Y que el nervio no va a recuperar esa función Entonces podemos hacer un tratamiento permanente okay. Y eso ya es con una cirugía Que ahorita también lo vamos a platicar uh -huh. Entonces a esta paciente le inyectamos el ácido hialurónico Que es el, el gel este, uh -huh. este Y esto es una semana después de inyectarle el gel La historia de Mesoamérica oh, bueno. En la región que llamamos Mesoamérica Hay diversos paisajes desde las
3: cumbres nevadas hasta las costas tropicales. En general, el clima y las condiciones naturales
2: de la región son favorables para la vida humana. Entonces Cuando allá a bueno, le fue bien y, y pudo
6: seguir trabajando pesas, vocalmente. ¿no?
2: aún le falta un poquito, le, le cuesta trabajo sí. y jala aire con dificultad.
6: Exacto. Y, ya, y ahí finalmente el, el hábito de esfuerzo que está haciendo. Muchas veces, de cualquier manera lo acabamos complementando con terapia Claro. Por eso que la terapia, y si hacemos cirugías o no, la terapia de voz es muy siempre. importante Y siempre me apoyo con nuestra foniatra para eso, no eso es muy muy importante Muy bien. Aquí la ventaja de estar poniendo estos casos, de todas las cosas médicas que ustedes ven aquí todos los días Es que podemos estarlo escuchando
2: Exacto. Y esa es la
6: ventaja, Entonces, por eso no, me vamos a traer audios para que sea un poquito Te más claro Escuchas, y
2: identificas y quizá no ustedes, pero algún familiar Exacto Oye, estás hablando así, vámonos Así ¿no? es,
6: así es entonces, el, el último caso que les voy a poner Es, es una paciente de 54 años uh -huh. A ella le hicieron Nada más le quitaron la mitad de la glándula tiroides Es una uh -huh. hemitiroidectomía Y eh, ella después de la cirugía Empezó con voz ronca uh -huh. Entonces llegó conmigo con esta voz
2: La historia de Mesoamérica En la región que llamamos Mesoamérica Hay diversos paisajes desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. En general, el clima y las condiciones naturales de la región son favorables para la vida humana.
6: y no, no, así se está cansando muchísimo porque ahí no no cerraban. Cañón,
2: ¿no? exactamente.
6: Entonces a ella inicialmente le inyectamos la cuerda vocal, mejoró. Pasaron seis meses, se absorbió el material y la voz seguía igual. O sea que dejamos pasar otro tiempo más con terapia uh -huh. y al paso de un año resulta que no recuperó función de esa cuerda vocal, por mucho que sabemos que no le habían cortado el nervio. Uh -huh. Entonces, en este caso, como ya sabemos que no va a recuperar, le ofrecimos algo permanente y eso es el mismo efecto del gel que uh -huh. yo inyecto, lo hacemos pero con un implante y eso sí requiere de que, de que yo tengo que abrir hacer una pequeña incisión en el cuello, uh -huh. o se hace en, en quirófano, y hago una ventanita sobre uno de los cartílagos que están en la laringe uh -huh. Y ahí meto el implante con, Hay diferentes materiales, se mete un implante Y es como el efecto, como si yo estuviera empujando con mi dedo la cuerda vocal okay. Entonces se deja el implante, se cierra la piel Y ya se queda ahí de manera permanente Ajá. Y entonces el resultado vocal con el implante permanente es, es con la voz que van a escuchar ahorita
3: La historia de Mesoamérica bueno En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales, en, ge en general. El clima y las condiciones naturales de la región... Son favorables para la vida humana Cuando comenzó a poblarse. Entonces ya
6: no Está, se, ya eh, ya no, ya ya no se cansa ¿no? Ya no se cansa y, y una de las cosas que notan inicialmente con esto Fuera de la voz Que es una parte que va de la mano del tratamiento Pero es, es la respiración El uh -huh. no cansarse El no hacer esfuerzo Y el poder proyectar la voz Pero todavía por encima de todo lo que le estoy platicando Lo más importante Es que con eso podemos proteger los pulmones Claro No todo va de la mano Que mejora la voz y todo lo demás Pero lo importante es eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay, hay diferentes opciones de tratamientos dependiendo de cómo sea la parálisis o la parecia, de qué tanto espacio hay entre una cuerda vocal y la otra, si se llegó a cortar o no el nervio. Y en base a todas esas cosas, se le ofrece a los pacientes alternativas para que... El paciente junto con nosotros podamos determinar Cuál es el mejor tratamiento para cada quien
2: Ok, tenemos algunas preguntas Aquí pregunta un cuentaviente Si yo tengo la voz eh, eh, aguda ¿Me la puedo hacer un poco más grave?
6: Sí, hay, uh -huh. hay tratamientos y cirugías específicamente uh -huh. Que se pueden hacer para tratar de hacer la voz más grave o más aguda Se puede con terapia Cuando la terapia no, no logra dar un resultado suficiente Podemos hacer algo quirúrgico uh -huh. bueno, Les pongo el ejemplo... De algunas personas transgénero
1: Ajá.
6: Que quieren eh, transformar su voz De una voz de hombre Grame A una aguda. voz de mujer Y entonces ahí se hace una cirugía Para hacerla aguda de okay. manera permanente sí, o sea se que puede. sí se puede la calidad de la voz a lo mejor no es para que se vayan a cantar a bellas artes sí claro pero, pero de
2: estar hablando así cómo estás doctor mira yo que
6: pueden hablar así un claro poco, ¿no? ahora también a veces nada más es cuestión de cómo colocan la voz y ahí es donde la terapia ayuda porque claro. a lo mejor resulta que estás tú estás hablando así porque pues estás apretando toda la laringe claro estás
2: hablando estás forzando
6: pero cuando tú a lo mejor sueltas un poquito relaja los músculos Ajá. puedes hablar más grave y hay gente que nada más por hacerse el interesante o la interesante Ajá. modulan un poco la voz Inclusive cuando están hablando en público o cuando están hablando con personas
1: claro. Y en su casa a lo
6: mejor hablan un poquito diferente, ¿no? Pero ya son mañas también sí claro. Y eso se puede medio ayudar con la terapia o, o con algún procedimiento
2: ¿La parálisis en las cuerdas vocales provoca tos crónica? Sí puede Ajá.
6: Hay muchas causas de tos crónica Finalmente cualquier cosa que lastime o inflame la laringe puede dar tos crónica Entre las causas principales, por ejemplo, está el reflujo que a veces sube y uh -huh. quema un poquito pero si nosotros tenemos unas cuerdas que no funcionan bien y que están dejando que el líquido o la saliva se esté medio fugando por ahí, pues eso va a dar tos. Hay uh -huh. o sea, pacientes que tienen tos crónica y que resulta que tuvieron un problema en el nervio o, o en, la, en los sensores de la laringe. Uh -huh. Entonces sí, por supuesto.
2: Oye, yo estoy viendo muchos, muchos cu eh, cuentamientos que sí padecen de o algunos que tienen la voz muy aguda, que amanecen con la voz ronca y con, eh, conforme va pasando la mañana ya se les va aclarando la voz, que sienten sí. también ardor, ronquera, todo esto. ¿Es contigo?
6: Sí, esas cosas son... Ajá. Sí, las puedo ver sin duda. L aquí lo, lo que cambia un poquito es que en la parálisis o en la parezia la voz suele ser débil todo el tiempo. Cuando hay fluctuaciones durante el día, Ajá. por ejemplo, alguien que habla mucho. O está enseñando o está platicando Y al final del día Se le apaga la voz Como una acuentamiento Que nos preguntó hace ratito uh -huh, y, uh -huh. y sienten fatiga vocal Al final del ¿Sí día Si era una
2: maestra. una maestra
6: Seguramente Es porque usa mucho la voz uh -huh. Pero ahí A lo mejor está usando Demasiado los músculos Que no debe de usar En el cuello Entonces Se cansa muscularmente Y la voz se apaga Claro Ese tipo de fatiga vocal ...generalmente les va muy bien con pura terapia de rehabilitación.
2: Con tu foniatra.
6: Exacto. Y eso no necesariamente implica este, que tengan una parálisis. Claro. Lo que hay que saber primero es si eso es el, el, el lo que está pasando... ...pero para ello necesitamos asomarnos y ver y hacer todo lo que hemos platicado. Claro. Las personas que amanecen con la voz muy ronca y luego mejoran... ...muchas veces es por resequedad. Uh -huh. Entonces son pacientes que... que no ...hay excepciones obviamente... ...pero hay pacientes que por ejemplo respiran con la boca abierta toda la noche... Uh -huh. y, la, ...y el aire que entra por la nariz... Se calienta, se humedece y se filtra para uh -huh. que entre los pulmones calientito y húmedo. Uh -huh. Si alguien respira por la boca toda la noche, ese aire entra seco, porque la boca no tiene manera de calentar, ni filtrar, ni humedecer. Uh -huh. Entonces son pacientes que eh, amanecen hasta con un poquito de dolor, con la voz más ronca, y van pasando el día donde ya van pasando saliva y toman agua y esto, y entonces mejora. Entonces a veces es un tema más nasal, curiosamente, que, claro, que de cuerdas. Pero que es que se seca, entra el aire seco.
2: Oye, ¿y así de bote pronto algún ejercicio que podamos hacer las ma en las mañanas o algo? O no hay nada para que nuestras cuerdas vocales estén sanas.
6: Miren, el de ejercicios y esto, la verdad es que no, no puedo darles una recomendación específica porque depende cada caso en particular. Okay. Pero una cosa que, que sí les puedo decir es que lo que mantiene sanas a las cuerdas vocales uh -huh. es no
1: hablar. <risa>
6: es, a lo mejor podemos darle consejos si me está escuchando Marta ahorita, uh -huh. que es reposar la voz. O sea, si estás ronco o ronca, trata de no forzar la voz, porque puedes tomar 20 antiinflamatorios, uh -huh. pero si sigues chocando tus cuerdas vocales, las vas a seguir lastimando. Claro. Y otra es que lo que mantiene sano a los la, a músculos y a, la, y a las cuerdas es el agua. Entonces, una hidratación buena es importantísimo. No saben cuánta gente está deshidratada. Yo no sé, por ejemplo, ¿ustedes cuánta agua toman al día? Más o menos
1: Uy Tomo Como
3: dos litros
6: Dos Hombre, litros es buena yo cero café.
1: nada o sea, Sí nada.
6: Ahora, si tomas café De hecho, y, tomas, luz. y tomas refrescos Y tomas uh -huh. cosas que secan Y tomas poca agua El balance final de líquidos es negativo Entonces estás deshidratado Y eso afecta a la voz también Claro Entonces a veces nada más le cambiamos el, el hábito de hidratación a, la, a las personas, a los pacientes Y mejoran la mejora, voz sí claro. Entonces la hidratación es Básica bueno, Entonces yo les diría, hidrátense bien uh -huh. Usen su voz, úsenla mucho, canten, úsenla, uh -huh. es buena. hay que
2: cantar! Hay que cantar. Sí.
6: Pero si notan que están quedándose roncos y si no mejora, uh -huh. no estén forzando la voz. Claro. Y si ya la voz la tienen ronca y dura más de tres semanas, vayan a que alguien les eche un ojo. Claro. No, no, pues no lo dejen, porque a veces es, puede ser el inicio de otra cosa. Sí, Entonces, por supuesto. Podemos estar y a mejor ahí.
2: ahorita, para que pues, el remedio sea como más o la recuperación sea inmediata. Y no que ya traigas un problema donde ya estará
6: hablando Exactamente, así, exactamente
2: ¿no? Por eso la misma la maestra ahorita que estaba diciendo Que se cansa y se agota, pues que te vaya a ver ya ¿A dónde te va a ir a ver?
6: Mira, tenemos dos sucursales de la Clínica de la Voz Uno está en Polanco y otro está en el Hospital Ángeles de Interlomas Pero uh -huh. pueden hablar al 52 46 94 90 Este, me pueden preguntar o también estar en contacto por el Twitter Arroba Clínica de la Voz
1: uh -huh. Y
6: en nuestra página de internet hay información también www.clínica_de_la_voz.com este Ay, ¿sabes qué? Antes de que se me olvide Voy a mandar a un saludo sí, Siempre, claro. todos los días escuchan este programa Todas las personas que trabajan En el Consejo Mexicano de Otorrino Laringología uh -huh. y Cirugía de Cabeza y Cuello Entonces, y siempre me reclaman Que no les mandamos saludos entonces, Ay, doctor, sí, no nos mandamos entonces, saludos, doctor Les Ahí está un, saludo, un saludo muy grande A todas las que están en el Consejo Mexicano De Otorrino, para que vean que no me olvidé de ustedes uh -huh. Y este Y para todos los demás, usen la voz Canten este, disfruten de la voz y este, hay que crear más conciencia de los problemas de la voz. Así que si conocen a gente ronca, díganles que no es normal que tienen que ir a revisarse. No tienen que venir conmigo si no quieren, pero vayan con un otorrino, vayan con un foniatra, no, o vayan, vayan con, con alguien. Fermín,
2: oye, pues, sino de qué se trata. <risa> vayan
6: con alguien que los pueda revisar y los pueda orientar.
2: Increíble, muchísimas gracias, gracias
6: doctor Fermín Subiaur. Nos vemos
0: pronto. <risa> Marta de baile, tweetea, tweetea, Arroba Marta de baile, tweetea, solo por W Radio. Marta de baile presenta la película. Here's Johnny. I see dead people running through the I father. My name is Bob James Bob.
1: ¡Déjame el dinero! Porter. ¿Por qué es tan serio? Alfred es bellísimo!
0: De película.
2: 12.23, Salvador Cuautla, Solin. Solo regreso de esta entrada eh, extraordinaria a este tema... Ajá. Que te representa para mandar a corte, hijo, porque ya no tenemos <risa> tiempo.
1: Vamos Entonces, rápido a corte.
2: Me voy rapidísimo a corte y regresamos con los romances más escandalosos de Hollywood por Salvador Cuautla, Solín No se vayan.
0: Tu idea a marca de Baile. Arroba, marca de Baile. de Baile.
2: Uy, uy, Solo por
0: uy, uy. W Radio.
2: Ahora sí, mi querido Salvador Cuautlazolin, con los romances escandalosos de Hollywood.
7: Pues vámonos ¿No? con este tema sensacional. Un saludo al señor Mario Alberto, que nos está escuchando que es su superfan y está en el taxi se este cuenta bien.
2: Venga, Mario Alberto, ya vamos a poner más matamestas que no se han repetido. <risa> ya nos contó el chisme, de Salvador. ¿Eh?
7: Y vamos rápidamente con el origen de los chismes de Hollywood. Quien me reconozca a esta voz de estos dos señores, uh -huh. les vamos a regalar Mary Poppins, la edición que viene en Blu-ray y en DVD de la película. Y además les vamos a regalar el libro de Diego Di Marco, Elige estar bien, con mis 100.000 y un tips. Increíble. Editado
1: por Suelta Urán. la
2: luz. Va. <risa> Ya, ya, está super fácil. A ver, a ver, da, hija.
7: Es el romance que dio origen a todos los chismes. Ajá. Este romance en su época, cuando empezó, se está filmando una película muy famosa, a principios de los 60. Y resulta que esto hizo pronar al estudio Twenty Something Fox. Este, este chisme, incluso fue condenado por el Vaticano. Era una época en donde no había internet, era todo por periódicos.
1: Ajá.
7: Y pues desafortunadamente. Eh, pues le causó mucho Le causó un golpe muy duro para Hollywood Ajá. Pero fue la primera vez que Efectivamente la gente estuvo clavada Con un chisme Acerca de las grandes estrellas ¿No le han dado? No,
2: no le han dado bueno, Le
7: voy a decir que esta señora ganó Bueno, señora en ese entonces ya Era señora Le había bajado el esposo a otra Le había bajado el esposo a David Reynolds
1: Ajá. Y
7: ella era catalogada como La mujer más bella del mundo Ajá. Y él no era muy galán Estaba cacarizo pero, este señor...
2: Ya me confundiste, hijo. Ya yo ya traía clarito quién era y ahorita ya se me fue.
7: Ah, bueno, te voy no. a decir... A ver, Ella, ella, ella murió hace eh, dos años.
2: Ah, la ah, murió. Está muerta.
7: Está muerta, sí. Ah, entonces creo que sí, ya sé cuál es. Ya, cuál es. A ver.
2: Ya le dieron. Ver, ya le dieron. Creo que ya le dieron. No. no. ¿Qué onda, cuéntame bien. A ver, pon otro cachito. Ponme otro cajito ¿Ah, really?
1: like Ahí
2: está Ya, ya con eso, con eso, con eso, con eso
7: ¿Quién le dio?
1: Espera, es que no cargue el Twitter
3: Que no tenemos Twitter vale, vale, Pero ya Sí Es que ya ves, nos confundimos Ahí está
2: Pero espera, es la primera Espérate, no, vete sí, para atrás Este es Paquirri Paquirri, muy bien, muy bien Es el Taylor Y Taylor Y Richard Burton y Richard Efectivamente, Burton.
7: fue el primer gran romance escandaloso ...de Hollywood... Uh -huh. es, ...y le costó... Eh, ...pues la quiebra un estudio... ...a 20 Century Fox... ...Cleopatra... ...les costó mucho dinero... ...se emborrachaban ellos en el... ...en este... ...esta filmación era caótica... Uh -huh. ellos se emborrachaban...
2: ...¿sabes la historia detrás de Cleopatra... ...sabes que no la quería hacer... ...Liz Taylor... ...no, claro que no... ...y a su agente le dijo... Ay, sabes... ...ahí empieza... ...por Liz Taylor... ...empiezan las sumas millonarias... ...de contrataciones a las e estrellas... ...de Hollywood... E ...efectivamente...
7: ¿no? E incluso, eh, todo el mundo cuando se le anunció que se iba a pagar ese... ¿Dineral? Este ...fue
2: un millón de dólares, ¿no? Fue
7: un millón de dólares más. Aparte, ella, ya durante la filmación pidió otro millón de dólares más.
2: Ese segundo ah, millón no me lo sabía, pero mira qué interesante. Y, y fue así de, a ver, agente, no quiero hacerlo a su manager, no quiero hacerlo, no. cobra un millón de dólares. Exacto. Y que te trae, toma chango tu banana que le dicen, pues órale, sí te lo van a dar.
7: Y luego ella pone sus condiciones. Por ejemplo, la filmación era en Londres y ella dijo, no, quiero algo más soleado. Se pasaron a Italia. Y en Italia era un desorden absoluto sí, claro. Los accionistas presionaban Querían que se cambiara Elizabeth Taylor Por Marlene Monroe uh -huh. Y en ese entonces los directores del estudio dijeron No, ¿cómo crees? Elizabeth Taylor es nuestro máximo eh, uh -huh. Nuestra as bajo la manga Marlene
2: Monroe, cero que ver Yo creo que sí, con Elizabeth sí fue
7: un buen cast Indudablemente no, fue un buen cast No cabe duda que con este señor Richard Borto es un gran Marco Antonio uh -huh. El señor que hizo el papel Le va a dar un premio, a, le va a dar el conjuro a quien me diga quién hizo el papel de Julio César por esta película, El Conjuro. Va, eh, va Es El Exorcista del Siglo XXI. Uh -huh. A la persona que nos diga quién hizo el cast, que estuvo nominado al Oscar como Mejor Actor.
2: ¿Quién fue Julio secundario. César en,
7: en Cleopatra? ¿Quién fue Julio César en, en Cleopatra? Orale. Es decir, el elenco estaba muy bien, pero la película tronó irremediablemente. La crítica de la época dijo que era una película donde ella estaba sobrepasada de, de sí, peso, sí. sobrepasada de precio uh -huh. y... Eh, subactuada.
2: Ok. Sí, Ahí ya estaban casados estos dos.
7: No, se casaron poco después. Se casaron
2: poco después de la edad. Eh, eh, el eh, sí,
7: porque ella estaba casada con Eddie Fisher, como yo dije, uh -huh. eh, se lo habían bajado a Debbie Reynolds. Cuando Elizabeth Taylor le baja a Eddie, a Eddie Fisher a Debbie Reynolds, uh -huh. Debbie Reynolds no hace nada se porque loca. dice, no, no se volvió loca, ah. no, porque no dijo... Me lo está bajando la mujer más hermosa del mundo. ¿Qué voy a hacer? O sea, cómo puedo uh -huh. competir.
2: Pues la Debbie tenía sus cositas, ¿cómo no? Sí,
7: pero finalmente Eddie Fisher terminó solo porque Elizabeth Taylor sí, también lo dejó. Lo, Burt, lo, claro. claro. Fue el claro, último. Fue el, el último en de enterarse del romance. Todo el estudio uh -huh. ya lo sabía, hasta el utilero. <risa> el único que no sabía era Eddie Fisher. Que por <risa> cierto. La Fox le pagaba su estancia en Italia, le daba su dinero sí. y demás. Sus wow. viáticos. Sus viáticos. Es decir, un chismesasazo. ¡Qué horror! Así empezaron sí, los Lee grandes Taylor. chismes de, de Hollywood. Y luego Liz Taylor y Richard Burton, recordamos, estuvieron casados, Ajá. se separaron un año, se volvieron a casar Ajá. y al año se volvieron a divorciar. es uno de los grandes chismes. Y pues vamos ahora con la gente moderna ¿Qué les uh -huh. parece con estos que ustedes conocen? Le vamos a regalar un, un doble pack uh -huh. Una para él y una para ella Que se llama Letra y Música con Hugh Wright y Drew Barrymore Y le vamos a regalar todo un parto con Robert Do Downey Jr. y Zach Galifianakis uh -huh. A la primera persona que nos diga ¿Quién es este señor uh -huh. que dejó a una señora mayor? ¡Vamos! Oh, soy Walden Walden Schmidt Bueno, well, nice Walden Schmidt
2: Listo, ahí eso. está, ya con
7: eso Si no saben, Fíjate ya... Fíjate que
2: no los soporto a los dos <risa> a Últimamente los dos. a los dos, ¿eh? Últimamente a los dos ya...
7: ¿A los dos de la pareja uh -huh. o a los dos de...? No, a los dos
2: actores A los dos Como, ¿Sí? como pareja medio me caían bien uh -huh. Pero creo que el otro día vi una película de ella Ajá. No soporto su voz ¿No? No la soporto
7: Bueno, que vaya con el foniatra
2: Sí A ver si ya le dan Tenemos un poquito de problemas ya, con el internet ya, ya. Pero ahí está A ver, está. A ver no esta no pareja también saber. escandalosa Donde
4: aquí, él fue
7: Sí, pero fíjate que creo que fue una mala decisión uh -huh. Por parte de él Porque ya prácticamente ella estaba disfrutando su fortuna Él estaba en un muy buen momento Si hubiera aguantado unos años más uh -huh. Ella le hubiera dado un buen impulso ¿no? Sobre todo porque Yo creo que ella tiene más peso en los estudios de Hollywood Totalmente Que
2: Pero que con él... quien niño se acuesta Perdón Sí, también. Por supuesto por Mojado, supuesto. se levanta ¿Ya le dieron?
3: Pues espera, dame un segundo Primero necesito saber quién era Julio César en Cleopatra. Julio César
2: creo que yo ya lo tengo Yo ya sé quién le... ¿Quién ya es? Está. Nada más dime la respuesta si ¿Se la llama? Se ¿Aquí no. al aire? No Rex Harrison,
7: Rex Harrison. Rex Harrison. exactamente. Rex Harrison, el señor de con Rex Harrison, que después hizo otra película que también le costó mucho dinero a la Fox y también tronó, que se llamaba El increíble mundo del Doctor Dolittle. Uh -huh. La
1: segunda
3: es, ah,
2: ya sé quién es la que te cae pésimo. Exactamente, ya le dieron, eh. Aquí tengo. Ya, ya está. ¿Quién ¿Qué? es? Ya
7: está. Si sí, es Ashton,
2: Co es Ashton Kutner. de Kutner y Demi Moore.
7: Exactamente
2: Ashton Kutner y Demi Moore Sí Erika Espinosa se lleva, ¿qué?
7: Se lleva todo un parto y música y letras
2: ¡Bien, Erika!
7: Vamos con la siguiente pareja Esta sí es bien fácil de, de saber quiénes son A ver, dale Y también es un gran, gran chisme Se va a llevar Pase Libre y Amor a Distancia en un doble pack Las primeras personas que nos digan quiénes son ellas ya,
1: keep... ahí está, ahí está,
2: está muy fácil.
7: Ahora, no sé por qué este hombre anduvo con ella, porque luego él está publicando en Internet que siempre está deprimida, uh -huh. aunque es adicta a las adopciones.
1: Exacto.
7: Pero parece que él haciéndole la labor y todo ya le ha sacado algunas sonrisas. Sí, uno de los tantos chismes que Y además lo quiere como
2: mangonear. Y ningunear. ¿Él ¿El a ella? El, no, ella a él. Siento que ya como que le da... Que, como que lo quiere pulir un poquito. Si te das cuenta ya los papeles que hace este actor del que estamos hablando, ya se ve así como más pulidín. Ya, ya ¿No? le dieron. Ya, ¿Ya? pueden decir ya, ya, ya. Dilo, Salvador. No, dilo tú, por favor. Brad Pitt y Jennifer Aniston. El Angelina escándalo. Solía. Y obra el triángulo y Angelina Jolie. Angelina. Pero bueno, Angelina le baja a Jennifer, a Brad. Uh -huh. ¿No? Y, y el chisme es en una filmación creo que están Brad sí, y Angelina de la
7: que oímos eh, exactamente señor y señor Smith
2: que nadie sabía supuestamente y todo en todos los en todas las portales revistas sacaron la, la foto de estos dos uh -huh. y Jennifer creo que se entera mucho después ¿no?
3: sí es como la Eddie
2: Fisher de la historia exactamente
3: en
7: esta historia <risa> ella fue la Eddie Fisher no uh -huh. sé no supo pero después lo tomó con mucha filosofía ay no le hicieron ya... un gran favor además
2: Brad Pitt -Naker. no no no, a mí no Para mí no, sí era no. la golden couple
7: Y después de lo que se gastaron en la boda La sí, boda fue Yo Creo que le ha ido
2: fatal a Jennifer ¿Con quién la ahorita Jennifer Ah, ah
7: más, más adelante lo decimos porque
2: ah, es está. otro okay. chisme Perfecto, es otro, pues chisme. otro chisme A ver,
7: el siguiente audio Siguiente audio A ver, van a reconocer a esta señora Y que es toda una señora de la actuación uh -huh. Se va a llevar apuesta máxima Es muy fácil de reconocer a ella Y ahorita les platicamos con quién fue el chisme En Blu-ray
1: Quiero
4: que le toda la información que me ha dicho I want him
1: to
4: know what I know. I want him to know. I want him to know. And I want them all
2: to know. Them all. Ahí está. Ya está, muy fácil. Está súper fácil. Fíjate que yo no sabía de esta historia, ¿eh? Sí, es no. una historia
7: de lo que sucede en Hollywood. Uh -huh.
2: No sabía absolutamente. ¿Cómo cómo es el chisme? Cuenta nada más Mira, para que no des mucha información y la gente pueda El
7: matrimonio de estos muchachos parecía que iba a durar muchísimo. Uh -huh. Pero en 2006... Habían pasado ocho años de matrimonio, todo iba muy bien y todo Y de repente ella se entera que la habían engañado con la niñera
2: ¡Guau! Wow, pero y... aparte con la nani, que es mucho más grande que él Sí ¿No?
7: Sí, y aparte no es maravillosa Ajá. Entonces él la deja Y entonces él después, él afirma que en realidad no fue la niñera Sino que fue ya el punto de desaparición Así sí, típico, niñera. ya
2: andábamos muy mal Y la niñera fue el pretexto Porque la nani
7: Exacto Exacto entonces, eh, lo que sí sucede mucho es que se, hay muchos casos que, que es precisamente con alguien que hace el servicio del hogar, ¿no? También, mm. por ejemplo, Arnold Schwarzenegger, ¿no? ah también
2: terminó con la señora que hacía el aseo en su casa. Y con, oh, muy, o sea.
7: con muy mal gusto, la verdad, porque no...
2: Si, ni siquiera estaba guapa, pero sí, Ni siquiera, pero pues la calentura, hijo. Ajá. ¿Ya le dieron? No. No le No, dado no, no saben bravo. quién es ella Ay, no, no. Es posible. Pero, Pero si el, el cote, cote es bien está fácil está lento este internet O sea, está muy, muy lento Entonces de repente entran como tarde Pero bueno Pero
7: no se esperen Sigan participando No, Vamos hombre, con ¿cómo el Sharon
2: Stone, cero No, nada no, que ver no, no. Vamos con el siguiente audio Mientras sí, le dan a este le,
7: Se va a llevar una super película de la noche de los muertos vivientes En una edición que está padrísima Porque se ve súper, súper bien ya, ya, se, ya le dieron, le dieron bueno, de quien estábamos hablando era de Uma Thurman
3: no, no,
7: e Ethan Hawke
3: Pero bueno,
2: ya, si es Uma Thurman, Ethan Hawke y, y la, niñera. la niñera. Vamos y con Clarks.
7: otro caso. Este hombre está tan galán que en esta película de la que vamos a poner el audio lo escogieron para que en el futuro hiciera el papel de algo, algo, ahora sí literalmente algo que era muy guapo. A ver si nos dicen quién es él.
1: I think you're afraid of letting go. Creo que you're afraid de la felicidad. Y esto está
2: empezando
1: a me ¿Estás de ver las estrellas,
7: Patricia? Ahí está. Ahí está. Es muy fácil saber. Sí,
2: es muy fácil, pero esta voz también me está causando un poco de ansiedad.
7: ¿Por qué? En ¿Por esta qué
2: película mm, en particular. Oye, y con otra niñera.
7: Con otra niñera Exactamente. también. Pero acá el chisme es peor, ¿no? Porque... El, él, él estaba separado de su exmujer uh -huh. Ajá Entonces la exmujer tenía una niñera Y él andaba con su esposa en ese entonces uh -huh. Entonces él va y conoce a la niñera de los niños uh -huh. de su Que él tenía con su exmujer no, O sea, no la niñera que tenía en casa
2: Sí, con la de la ex
7: Exactamente Y ahí es donde viene eh, Muy fácil de saber uh -huh. quién es
1: de hecho ya le digo,
7: Sienna Miller, Jude Law y otra niñera. La voz que oímos es de Jude Law en Inteligencia Artificial donde el papel de llegó low Joe, uh -huh. un androide del futuro que se dedica a vender su cuerpo.
1: Okay.
3: Que en
7: realidad no es su cuerpo, es un Metá cuestión ¡Claro! metálico. <risa> claro. Pero, pero
2: este personaje es muy Es chintoso,
7: muy buen, muy ¿sí? buen papel, muy buen, buen papel. papel.
2: Perfecto, el siguiente audio.
7: Siguiente audio, vamos con el este señor eh, lo van a reconocer luego, luego. Se va a llevar el Blu-ray de Aprendiz Fuera de Línea uh -huh. con Vince Bond y Owen Wilson. Escúchenlo, decirle ciertas verdades a cierta mujer.
2: ¡Ya! Yeah. Sonadísimo, por sí. todos lados. Está súper fácil. ¡Puro cero! Puro cero. Sí, eh, se, se enojaba
7: bastante. Uh -huh. Pero fíjate que ya está retomando su carrera en papeles muy pequeños Ahora está en papeles muy pequeños en películas muy chicas uh -huh. Aunque ya después de lo que ha ganado con su estudio Psychon, Poco le importa Sin embargo, en Hollywood le ha quedado la impronta uh -huh. Y ustedes ya lo reconocieron Supongo que ya llegó la respuesta
2: No estamos esperando, a ver Sí, ya, aquí está Sí, exactamente, Mel Gibson
7: Mel Gibson, que engañó a su mujer Robin Moore Con quien está casado desde 1980
2: Con la pianista esta, ¿no? Con
7: una pianista rusa que se llamaba Oksana Gregorieva uh -huh. Pero después ella es la que le graba esta... Conversación Conversación Lo cual, la vez pasada aquí discutíamos A mí se me hace muy desleal Pero... No,
2: pero pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? No se vale grabar a tu esposo Óyeme Claro que necesitamos pruebas además Además hay un dineral de por medio eh, Bueno, sí, pero... With money dancing the dog, mijito
7: Ahora, ¿sabes que según la ley norteamericana? Eh, eso ¿Está prohibido? Digo, no está prohibido, pero la prueba que tú presentaras Tú como esposa uh -huh. Sobre algo que sea privado entre ellos No es prueba o, claro. sea, o sea, existe claro. una confidencialidad tácita, que no existe en la legislación mexicana, pero en, en la legislación norteamericana existe una confidencialidad si, yo, ciudad, yo, llevo, a, si yo, marido, yo llevo una ¿no?
2: prueba de una llamada donde mi marido me, mi ex marido me está insultando terriblemente, no puedo demandarlo por eso, lo que pasa
7: es que podría ser como un factor, pero él diría bueno, es que eso es confidencial, no es claro. una cuestión que quedaba entre nosotros
2: pues ahí está, el Robin Moore y la pianista rusa, y el siguiente la... audio
7: vamos con esta señora que está nominada a Oscar y también la engañaron con alguien con quien ah,
2: y esto sí no me dio una pena terrible
7: debía a ver si adivinan quién es ella,
2: quién es ella?
7: ¿Sí? ya, es muy, ya fácil, es muy fácil la película sí. es nominadísima Ajá. se va a llamar el prisionero del rock and roll con Elvis Presley en DVD la primera persona que nos diga y la engañan con una tatuadora. Es que aparte,
2: estás de acuerdo. Y aparte acababa de ganar el Oscar por la película sí, anterior.
7: Acababa, ¿no? era o
2: sea, recién salidita, o sea, una mujer exitosa con un Oscar en las manos, ¿no? Eh, guapa. ¿Qué más, qué más? O sea, ya uno que se espera, estás de acuerdo, y con una tatuadora.
7: Sí, y aparte no una tatuadora de nivel, es una persona de muy. ¿Y
2: horrenda? Nivel, y horrible, horrible, horrible además. ¿Vos, ¿Pero también tenés el tenés?
7: señor no 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 valía gran cosa la pena, eh?
2: Dilo. Sandra dilo. Bullock
7: y Jesse James.
2: Exactamente.
7: Engañó con la tatuadora. ¿Pero qué
2: estarán pensando estos señores o qué eh, eh, quieren la como salirse del del rollito, de la estrella y de, de y de toda esta este marketing, toda la parafernalia y vivir como algo mucho más auténtico, mucho más eh, no sé.
7: Había un libro, no recuerdo el título si alguien lo sabe, que me lo pueda recordar, pero es un libro de hace muchísimos años, estamos hablando de principios del siglo XX uh -huh. y de los inicios del psicoanálisis, en el cual el autor eh, decía que por qué muchos hombres se sentían in, eh, Inclinados a engañar a sus mujeres Una inseguridad total, hijo Esto. No, él daba otra explicación psicológica ¿Sí? Y siempre con gente muy bajo nivel O sea, siempre hombres de clase media, clase alta uh -huh. Escogían a mujeres de clase muy baja Para engañar a sus mujeres y muy feas Y entonces este autor te explicaba Ojalá alguien recuerde el título del libro Que yo creo que ya está en desuso Pero uh -huh. él explicaba que era porque en ese entonces Las primeras experiencias sexuales de los hombres uh -huh. Eran con gente de muy bajo nivel
2: entonces pues tenían esa cre esa de, memoria, esa fijación. esa fijación de su primera vez y, y querían revivir esa fantasía. Esa fantasía, no, A mí exacto. me late que es un rollo como de inseguridad total, que estás viendo quizá que te está comiendo el mandado acá y vas con alguien como de un perfil un poco más bajo para estar tu arribita. Eso es lo que yo creo. Puede creo? ser. Ch sería cuestión ¿no? de
7: que viniera aquí alguno de nuestros grandes colaboradores, psicoanalistas y demás, y nos diera una explicación. Exacto. La siguiente es el peor chisme porque... En esta época se reavivó Le vamos a dar el DVD de Sparkle Y además la novela de Alex Adams Que está buenísima, Caballo Blanco
2: No la he visto, ¿sí está buena? ¿La novela? La novela, la novela La novela sí está muy Es decir, ciencia ficción
7: La portada está espantosa Porque no te dice nada acerca de lo que se trata Pero es sobre el futuro Vale mucho la pena Y quien nos diga quién es este señor Y ahorita les platicamos un poco de este terrible chisme
5: la música
1: y la voz, inconfundibles.
2: La, la música que tienes de fondo y la voz de este señor, inconfundibles. Seguro ya le van a dar... A ver, cuéntate que ahorita estás además de moda. Se volvió a poner de moda porque la hija que supuestamente sufrió la
7: agresión uh -huh. lo sacó. Ya ya llegó, ¿verdad? La,
2: Públicamente la... ya. Ya, ya llegó, decirlo. ya tenemos
7: la respuesta. Son Goody Allen y Mia Farrow. Uh -huh. Resulta que en 1990-91 eh, inicia el escándalo cuando Mia acusa a Woody Allen de haber abusado de la niña. Uh -huh. Todo esto a raíz de que Goody Allen empezó a andar con la hija. De ella Ahora, mucha gente dice Es que era su hijastra No, él no tenía nada que ver Era hija de André Previn Y Mia Farro A quien, por cierto, también Mia Farro,
2: Farro le bajó a André A Dori
7: Previn le Exacto, bajó Exacto, le
2: bajó al marido
7: Hasta escribió una canción que se llama Ten cuidado con las niñas muchachos más jóvenes Ajá, ¿no? exactamente Donde Una de las frases de la canción dice Es que
2: Mirra, Mirra Mia, by the way, tenía ¿cuántos años? Diecinueve en esa época también?
7: No, en esa época ya tenía 24
2: Mientras, ah, no, con Frank Sinatra, Con Frank
7: Sinatra ¿no? se casó de 19. De
2: 19 años.
7: Y Frank Sinatra tenía 50. Exacto. Y luego Mia tenía 24 cuando le baja la, el esposo, Ander Previn, a, a esta Dori Previn. Uh -huh. Y luego anda con Woody Allen. Uh -huh. Y entonces cuando Woody Allen empieza a andar con Sun que supuestamente tenía entre 19 y 21 años, no hay precisión, porque eh, sus papeles de Corea estaban raspapelados. Exacto. Entonces ella arma el escándalo de la, el, ¿cómo se llama? la cuestión del abuso sexual sobre la niña. Sobre,
2: pero sobre Dylan.
7: Dylan, que si, era uh -huh. hija que si es hija biológica de Goody Allen. Uh -huh. tiene, ellos tienen dos hijos biológicos uh -huh. y entonces viene todo el chisme y la separación. Ahora, eh, hubo juicio. En realidad no llegó a juicio, pero sí hubo investigación. Y la investigación concluyó de que no hubo abuso sexual. Uh -huh. Sin embargo, ya la impronta quedó y la duda para siempre. Y ahora esta Dylan, que ya se cambió el nombre a Malón, saca y dice que sí hubo, Ajá. pero ya es ando mayor. goody Allen ya respondió en una carta y dice, pues es que es una cuestión que no viene al caso. Ya está respondido esto, la ley funciona.
2: Pues sí, y es lógico que... Bueno, siempre hay ardida. dos versiones, Eso es lo que Eso es el tema serio, la, el abuso infantil, Ajá. tema muy, muy serio, que no vamos a discutir ahorita en este programa. No. Pero siempre hay dos versiones.
7: Sí, por ¿no? supuesto. Pero acá acá la cuestión es que como uh -huh. el chisme es público, claro, hay que irse a las cuestiones que determinaron las cortes. Uh -huh. Y en las cortes se determinó que no, que no existió abuso ese sexual. abuso sexual a la niña. Exacto la relación con de Goody Allen con Sun es cosa aparte uh -huh. y luego mía pues la ha regado porque por ejemplo ha afirmado que a lo mejor el hijo que supuestamente y andaba con Woody en ese tiempo estaban Exactamente.
2: casados
7: estaban casados, bueno no casados uh -huh. nunca no, tuvieron estaban casados. saliendo, salieron uh -huh. ahora también hay que to tomar en cuenta esto eh ni siquiera los de ellos era un concubinato porque él vivía, ¿Vivía en, en su, su departamento, departamento.
2: vivían en, en su, su
7: departamento? aparte
2: era claustrofóbico Exacto. Siempre estaba como rodeado de las, todas las nanas.
7: Eh, eso también ¿No? lo, afir, lo afirman los que hicieron la investigación. Uh -huh. Si supuestamente el abuso sexual fue en el ático, era en un lugar donde él no entraba uh -huh. porque era claustrofóbico. Entonces es una serie de dimes y diretes. Exactamente. La cuestión es que es un chisme desagradable porque involucra a un menor.
2: Totalmente, ahí y, sí estoy de acuerdo.
7: Y la verdad es que también es un chisme que es muy extraño en una persona como la de Goody Allen. Que tú esperarías este chisme de... Muy, mucha gente hollywoodense, pero no de un creador como Goody Allen. Sí, claro. Ahora, hay gente que dice, es que si la niña lo afirma, yo le creo a la niña. Uh -huh. Desafortunadamente yo, en base a, a la educación que tuve, como yo estudié Derecho, yo prefiero creer más en lo que dicen los investigadores, uh -huh. después de investigaciones que duró casi Años. meses. Meses. Y hay otro otro factor que también determina mucho esto. Uh -huh. Resulta que Goody Allen y Sun tienen dos niñas adoptadas Exacto. Exacto Y se hicieron averiguaciones psicológicas uh -huh. Y de todo tipo Para poder darles la adopción Si hubiera habido algo Un indicio aunque sea medio sucio Las leyes de, de Estados pasado, Unidos
3: son muy severas. Muy
7: estrictas sí, No hubieran claro. logrado no, pues, adoptar hubieran
2: Ajá. Punto. Punto Salvador ¿Dónde te encontramos?
7: Búsqueme en mi Facebook Remixes de los 80 por favor uh -huh. Y en Twitter Arroba Salvador Cine Pero más en Facebook remixes de los ochenta y soliciten rápido mi amistad porque solo tengo ya como catorce lugares haz tu más.
2: Fan page más bien voy a hacerla pero... Sí, pero ya migra a eso porque si no para que entren más y más porque está buenísima la página de de salvador de facebook yo te sigo me encanta todo lo que posteas
7: ah muchas gracias
2: pero sigue renovando hijo no puedes quedarte ahí nada más de ahí bueno ya la próxima semana voy a postear no es de a diario, papacito, ¿eh?
7: Voy a, voy a postear más seguido. Sí,
2: está increíble. ¿Y, y tu
7: Twitter? Mi Twitter, arroba Salvador Cine. El próximo jueves estamos aquí para dar eh, las tinielas del, del Oscar. Y dentro de 15 días continuamos con más romances escandalosos de Hollywood.
2: Me encanta. Nosotros nos vamos. Estamos de vuelta mañana. Esperemos que la dueña de esta alberca ya tenga voz, que yo espero que sí. Y bueno, viene Triple w, Después El Hueso. Una larga, 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 larga tarde. Buena tarde para todos. Adiós.